1: une... une bien grosse semaine pour votre animatrice. <rire> passe vraiment par une large gamme de sentiments et d'émotions. J'apprécie le voyage, pareil. <rire> Toujours bon. Le statu quo, c'est de la marte. C'est bon de, de brasser à soupe le plus souvent possible dans la, de, le tout dernier épisode de ma vie. C'est hier soir où une poule gambadait voisin du restaurant La Bourgeoise toute la journée. Et finalement, avant de se faire frapper, j'ai été la chercher étant donné que je suis une, une lady farmer. Je vais aller chercher conseil au près de mon gentleman farmer préféré. j'avais rejoint mon petit-mère Stéphane Gendron. Bonjour, M. Gendron. Oui,
2: là, on peut ouvrir les micros. Ouais. Je toussais comme... C'était comme, <rire> dégueulasse. Euh, vous, je... ça, vous autres, en studio, quand mais, je tousse?
1: Non, non. vous n'avez pas entendu tout ça. Que... Moi, je m'orve un peu, mais j'ose pas le dire, parce que là, si je coule du nez, je vais perdre tous mes contrats tu Ah, sais.
2: oh, <rire> non, je ne veux pas parler de Guillaume le métier, de la misère des riches. Moi, je veux magasiner mon vaccin. Bon. Hey, hey, non on peut pas mais... parler de ça. Okay? Non mais Parce
1: non, non, vous êtes sûr? Mais saviez-vous pour ce vaccin là, tu sais genre d'affaire, c'est comme ça arrive Quel de vaccin? nulle part le vaccin de Guillaume Lemétievre, fabriqué québécois, pas vous...
2: pas Medicago toujours.
1: Medicago, oui, c'est ça. Bon, ben,
2: c'est ça. Je suis désolé pour les jeunes Medicago là, mais dans <rire> un état de crise sanitaire, c'est correct de développer En France aussi hein, ils ont développé leur propre vaccin mais il n'y a pas de l'air à être encore au point. là. Alors, on n'attendra pas. Le nationalisme vaccinal, j'en ai rien à foutre. Wow,
1: okay? mais de toute façon, à, à <rire> compter d'aujourd'hui, à vitesse qu'avance la vaccination, ça va prendre 25 ans avant qu'on ait fait le tour de la planète. Ah,
2: oh, puis même avec la nouvelle découverte de Merckx aux États-Unis, là, ça va se soigner maintenant par voie orale, un médicament comprimé tu prend, puis ça s'arrête là. La, la science continue d'avancer, ben, puis oui. les complotistes, ben, eux autres, ils continuent de, de reculer. <rire> C'est correct. C'est ça que pas la, la
1: dit Non, on n'a pas de temps à perdre. La distance <rire> s'accentue. Puis effectivement, quand on va regarder le dossier dans 50 ans, on va se rendre compte qu'il y a eu plusieurs ratés puis qu'il y avait des voies plus faciles. On oui, va finir mais... par les trouver.
2: Non, mais les gens qui contestent là, en crise sanitaire, admettons, dans l'histoire de l'humanité, tu regardes il y a toujours un paragraphe où on parle d'eux autres. Mais à un moment donné, on passe à l'autre paragraphe. Puis ça finit par ceux qui, qui disaient que les attentats du 11 septembre, c'était organisé par George Bush et quoi. Ça sera peut-être deux lignes peut-être trois mots sur Amir Kadir, qu qui lui aussi a adhéré à ça. Ça mmh. fait une mmh. fois dans le soleil.
1: Mais c'est drôle parce que j'ai eu, eu un nouveau chapitre sur l'histoire du, du World Trade Center. Okay? Oh, Pis sais, dans dans le fond, oublié, non, mais écoute, ça, <rire> ça m'a fasciné parce qu'à titre de fille de la tu dire oui. je viens de la région, je viens de, de Saint-Antoine-de-Pontbriand, mon père a travaillé à la mine nationale, mon oncle, mon grand-père. Tu comprenais? C'est comme moi, la miande, j'en ai pas peur pourtant. Mais la dernière théorie en règle que j'ai appris à propos du 11 septembre, c'est qu'en fait, il y avait construit avec de l'amiante comme isolant jusqu'à okay. genre le 92e étage. Uh, okay. Puis après ça, est arrivée euh, la crise ok, par rapport à l'amiante. Ce qui fait qu'on a utilisé un isolant inflammable pour les étages du haut, uh, mais que si les avions avaient rentré dans une structure isolée à l'amiante, ça ne se serait pas effondré parce uh, que les poutres n'auraient uh, pas gagné une si forte chaleur, uh, ça ne uh, serait pas tombé.
2: OK. <rire> Permettez-moi de toucher Là, c'est le bon moment pour pousser. OK, <rire> <ici, là. rire> désolé, au point.
1: Hey, hey, à euh, la paille, pardon. La paille. Je vais vous dire, vous m'avez donné des sujets de m'étouffer à matin. Non, mais on là, là, là,
2: Je veux juste reculer à cassette deux secondes. Parce que, <rire> non, non, mais on parlait des, des anti-vax. Là. Bon, les anti ils ne veulent pas le vaccin. Si on a un médicament par voie orale, mmh. puis là on voit quoi, que ça marche là, comme le vaccin. Oui. Là, ça, ça évite les hospitalisations, ça mmh. diminue le risque. Est-ce qu'ils vont encore contester? Je veux dire, ce monde-là, ça leur prend quoi c est,
1: c est, c est ça, C'est du monde qui prennent du peptobismol sans se soucier de rien. Là.
2: Eux autres, ils doivent croire aux apparitions de Fatima, là. C'est <rire> genre la Sainte Vierge <rire> va réapparaître un jour et il n'y aura aucune maladie.
1: La Sainte Vierge est apparue de dans mon grill cheese hier matin. Euh, <rire> Tout va bien aller. Euh, je ne sais pas, dès l'instant où ça ne sera plus officiellement un vaccin, que ça va prendre une autre forme au niveau ah, de l'administration, peut-être que, euh, peut que ça oui. va passer. Parce que Trump
2: était pour les médicaments. Remdesivir, Remdesivir, I would buy the company. Tu sais, comme le gars, de, le gars là, qui avait le Remington, « Je l'aimais tellement que j'ai acheté la compagnie. » Lui, c'était ça, Remdesivir. Tu sais, quand il est sorti de l'hôpital, puis il a enlevé son masque de façon dramatique. Écoute, c'était quelque chose. On vit à l'heure des mises en scène, les amis.
3: Oui. Oui,
1: tout le monde a un petit côté un peu show-off. Télévangéliste même, hein, là-dedans. Ouais. Mais en ouais. même temps, il n'y a, a pas beaucoup de... La crédibilité n'est pas la règle en ce
3: moment.
2: Là. Moi, là, je veux juste revenir. là. Parlant de crédibilité n'est pas la règle. Je dis ça, là. C'est rare que j'ai une tribune, mais là, j'en profite. Ouais, on le fait. Je <rire> <rire> vois passer une nouvelle d'Éric Kerr tout à l'heure dans les médias qui dit que Québec serait la cible d'attaque de gouvernements étrangers, <rire> okay. OK, sur le plan informel Nous
1: autres, là notre petit peuple,
2: là. Euh, oui, oui, on est ben, la oui.
1: cible, on pourrait on pourrait viser on est, plein d'autres places, mais c'est nous
2: autres. Non, non, mais à l'heure qui est-elle, comme on dit ici dans le Haut-Saint-Laurent, à l'heure qui est-elle... <rire> ça se passe, là. Vous, vous souvenez-vous de la publicité? De la publicité, là, euh, qu'il y avait, là, dans le temps, de la campagne à la chefferie chez Démocrates entre Hillary Clinton puis Barack, puis Barack Obama, il y avait un téléphone qui sonnait en plein milieu de la nuit. Puis là, c'était Hillary qui répondait. « Allez, là, on était tu bien. » Tu sais, on était sécurisés. Oui. Mais là, le téléphone sonne la nuit chez Eric Kerr. On est la cible d'attaque de gouvernement étranger à l'heure qui est telle. Alors là, qui qu'on appelle Ghostbuster Je sais
1: pas. <rire> il... pas c'est une leçon d'espionnage. Erika, oui. lui, c'est quoi son rôle
2: là-dedans Il s'occupe de l'autoroute de l'information, puis des données du gouvernement. Lui, il veut juste qu'on
1: le sache.
2: Non, mais lui, sa responsabilité, c'est nos données personnelles, entre autres, comme ministre. Puis, il voulait, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, il y a un an ou deux, il avait émis l'idée que les serveurs du gouvernement devraient être sur le cloud. Là, je me suis dit « Adieu, ça veut dire cloud, que le comme... cloud, genre chez, chez le voisin. Le voisin, ça peut être Amazon, ça peut être Google, ça a grosse mode. Les gouvernements, ils disent « Nous autres, là, on se bandera pas d'avoir un département d'informatique, on va privatiser ça. » on va aller sur le cloud, puis là, si ça pète chez Amazon, bien, c'est pas de notre faute. Non,
3: là, mais t'as que...
1: <rire> envoyé ça ailleurs. C'est quasiment oui. certain qu'il va arriver de quoi avec toutes ben, tes données.
2: C'est sûr. Moi, j'aime autant qu'il arrive de quoi, puis que ça soit nous autres les responsables de l'incendie. Tu sais, je veux dire, nos pompiers que les pompiers d'Amazon. Je sais pas, là, je connais pas ça. <rire> les pompiers mais... d'Amazon. <rire> non, mais tu sais... <rire> Écoute, <rire>
1: non, mais tout ça pour dire... Non, mais je l'ai lu, votre article. Ça a l'air d'être la Chine, l'ennemi, ben c'est ça. Il
2: finit l'article, les journalistes disent « Hey, monsieur le ministre, avez-vous des noms? On
3: veut des <rire> noms! On veut des... <rire>
2: Là, il dit, je ne peux pas vous le dire. Je peux pas, tu sais, genre, c'est sous enquête des services de renseignement de sécurité canadien. Nous autres, on n'a pas ça cite, là, c'est genre la SQ de temps en temps. L'effectif en temps supplémentaire, des fois, on leur demande, peux-tu peux-tu vérifier ça Parce sur Internet? C'est
1: notre CIA des pauvres. Ben
2: non, mais écoute, on a les moyens qu'on a, je ne blâme pas SQ, mais admettons que le fédéral est en train d'enquêter, ils ont informé, « Kerr dit ça d'un Scrum, toi, je peux pas vous dire quel pays. » Mais je veux juste vous dire une chose, mesdames et messieurs. La Chine a fait l'acquisition de terre au Québec.
3: <rire> ouais, ça, c'est
2: le, le
1: of, péril of jaune, là, comme on se disait quand on était jeunes. On va out se faire envahir par les Chinois. Out of nowhere. On s'entend-tu que de la première règle, quand tu as une, une position comme lui, c'est de fermer sa gueule. Ferme
3: <rire>
2: Puis avant de parler, c'est de savoir que c'est vrai. Moi, j'ai été à l'ordinateur. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit « il y a vrai
3: là-dedans
2: ». J'ai tapé CPTAQ, Acquisition, Terre, Non-Résident, Québec. Je suis tombé direct sur le dernier rapport, février 2021, où la CPTAQ nous informe que, premièrement, les Chinois, c'est une rumeur. Une rumeur qui a été lancée à un moment donné dans un article du journal de Montréal qui avait entendu dire que dans le Témiscamingue, on s'apprêtait à perdre nos terres au profit des Chinois.
1: Mais tout le long, tout, 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 toutes les berges du Saint-Laurent, elles à entendent. Là. Même l'île d'Orléans, dans le fond, il y a des Chinois qui creusent ce avenir-là.
2: Là. Comme dans le champ <rire> du pétrole, dans les années 80, le centre-ville de Montréal appartenait aux Arabes. Puis là, ils disaient, j'ai le prou, disaient, disait, c'était épouvantable, savez-vous quoi, prochaine étape? Les Arabes vont nous imposer leurs chiffres, les chiffres arabes. Puis là, tout le monde disait, ben voyons donc, on est -tu, on va-tu perdre nos chiffres? Il hey, la cave, les chiffres arabes, c'est ce qu'on utilise à tous les jours, en tout cas. Pour, pour revenir à l'histoire, c'est que... <rire> Savez-vous combien... Premièrement, c'était une rumeur en 2013. Oh. Là, le gouvernement s'est dépêché de changer la loi. On resserre les règles, les Chinois débarquent. Depuis les cinq dernières années, la CPTAQ analyse les transactions, justement, de non-résidents qui font l'acquisition de terres au Québec. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est elle qui les autorise en vertu de la loi. Il y a une loi spéciale là-dessus.
1: Puis c'est qui les étrangers qui achètent chez nous? Au c'est les si Chinois?
2: Zéro Chinois dans les cinq dernières années. Zéro Chinois, je parle de compagnies non-résidentes, personnes fais... physiques, bon, tout le moral, tout le... non-résident. Zéro Chinois, la majorité, ce sont des Américains. Le deuxième groupe, ce sont des Canadiens ontariens. Et le reste, c'est de d'autres provinces. Et c'est majoritairement des fonds d'investissement puis des fonds de retraite.
3: Oh mon Dieu, okay? bon. l'histoire
1: est plate nerfs.
2: à coup, là. Casse... Non, mais il n'y a pas de Chinois, là, <rire>
1: Mais même, même... J'en je euh...
2: connais un, par exemple. Ce n'est pas un Chinois, mais c'est Pangea et Charles Sirois. Ça rime un peu. Je fais de la poésie. <rire> mais Charles Sirois, Pangea, et il y a d'autres groupes. Eux autres, ce sont des Québécois. Quoi, 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 quoi. <rire> qui font l'acquisition de terres. Ça, c'est l'accaparement. Ça, c'est les nouveaux seigneurs du régime seigneurial puis, sais -tu de c'est-tu pour faire du
1: développement agricole ou tu pourras rescinder les terres puis en faire des développements euh, euh, résidentiels? Non,
2: non, non. non. Pas du tout. Ils font du développement agricole. Ils disent à l'agriculteur, admettons qu'il est sur le bord de la retraite ou qu'il qu en arrache un peu. Ou mmh. Il y a des problèmes. Là, ça ne va pas toujours bien quand tu n'es pas assez gros pour que ça aille bien. Ouais. Alors là, ils se disent, ben, nous autres, on va embarquer en affaires avec toi. Puis là, il y a un partage. Je ne vous dis pas tout. Je veux dire, ils ont leur site Internet, PanGeo. Ce n'est pas un groupe occulte. Ils
1: investissent dans le fond.
2: Là. Ben, il y a un partnership qui se crée de sorte que, mon avis personnel... Le producteur qui est là depuis des générations se retrouve un peu à être le sensitaire dans un régime seigneurial où il tient feu et lieu mmh. sur la terre. Il la cultive, tu sais, je veux dire, il participe, mais au bout du compte, c'est pas, des... pas, pas lui qui,
1: c'est pas lui qui a sa coche de pépites d'or. Non,
2: le grand design, c'est que ce sera pas lui à la fin qui va qui va finir euh, propriétaire réel comme on le comme on l'entend aujourd'hui.
1: <rire> C'était beau l'allégorie des grands oui, seigneurs.
3: Oui, là. <rire> oui mais,
2: mais c'est ça qui s'installe. Le, le, la vraie menace là, dans, dans, dans le territoire actuellement, je pense c'est ceux qui achètent, qui achètent, qui achètent. Les gens partent en retraite, le plus jeune achète. Là, il est propriétaire de tout mm. le rang. Hein? L'autre possède l'autre rang. Hein? Là, la moitié du canton est possédée par trois personnes. Ces gens-là débarquent à la mairie après, puis la démocratie municipale n'existe plus. C'est
1: fini. Non, puis au niveau des cultures, ça va sûrement pas finir par être quelque chose de varié. Ça va C'est de, de la grande culture.
2: 75 des terres au Québec servent à nourrir le bétail. Et beaucoup de ce bétail s'en va en Asie ou aux États-Unis. Le plus beau au de ce
1: bétail, parce que d'après moi, la meilleure, la, meilleure, la meilleure tranche de steak, elle ne reste pas ici. Là.
2: Mais, mais là, si tu veux changer le modèle, il faut que tu dises à ceux qui sont dans ce système-là, il faut que tu compenses là. Tu peux pas dire à quelqu'un, la troisième génération, puis il est à côté avec 5 millions de dettes, « Hey, on s'excuse, on fait plus ça. » Ça, ça marche pas. T'sais, t'sais, il faut... Il faut tu peux pas, tu peux pas casser le moule du jour au lendemain,
1: Non, mais je me demande jusqu'à quel point, tu sais, il faudrait que les chiffres, je sais pas si on peut les étaler, là, mais tout ce qu'on donne en assurance agricole, là, à un moment donné, tu sais, ça devrait orienter nos choix pareil pour le futur, cela. Me semble-t-il,
2: là, c'est pas tout qui est couvert par l'assurance récolte. Non, dans, mais là, je financière. disais que pour
1: les bleuets cette année, vu que ça a été l'hécatombe pour les bleuets, les demandes sont même pas toutes rentrées. Oh, on avait déjà 5,3 millions de versés parce qu'il y a 90 oui. moins de bleuets. Oui.
2: Moi, j'ai vu des chiffres Là, dans les dernières années, là, on a élargi la couverture d'assurance, mais bon, on ne couvre pas toutes. Ça tourne autour de 130 millions, de ce que j'ai vu annuellement. Ouais. Ça, peut, ça peut être plus d'une année à l'autre. Il y a de la sécheresse. Mais je
1: veux dire, on est tout dans le positif, nous autres, avec notre agriculture.
2: Tu ben, sais, je veux euh, dire, il y a-tu
1: quelqu'un qui fait de l'argent, là, tu sais, un bon oui, agriculteur ben, de oui. troisième génération, oui, il y a des beaux oui. tracteurs, puis en plus, il oui, fait de l'argent.
2: y a l'endettement. La, la ferme moyenne au Québec, là, la ferme moyenne au Québec, elle vaut 3 millions, à l'heure qui est elle. Elle est endettée de 29 à 30 Ça, c'est son ratio d'endettement. C'est la deuxième plus endettée au Canada. C est, c est, on, on est à ce ratio-là. Là. Il y a les maritimes, je pense, qu'ils sont pires que nous autres, me semble. Mais tu il y a encore de l'espace, mais c'est la fuite en avant. C'est la fuite vers grossir. C'est mon voisin qui vient de se construire une deuxième arena à côté. Tu sais, c'est ça. T'es en affaire. là. On n'est pas les sœurs grises, là. Puis il faut qu'elle soit soutenue, cette agriculture-là, parce que tu compétitionnes avec d'autres pays qui ont des normes environnementales moins bonnes que toi.
1: Oui, je bas. sais, sauf que dans le fond, les normes environnementales des autres, on devrait s'en foutre parce que je veux dire, c'est notre santé qui devrait être importante là-dedans. Parce que quand tu ingères un produit qui a pas eu des bonnes normes, qui a eu n'importe quoi dans le cochon ou n'importe quoi sur la pomme, au final, ça finit ça finit mal pour nous autres. sais, c'est pas pour rien qu'il y a tant de cancers ici et qu'il y a des pays qui en ont oui, pas. Oui, mais
2: ça, là, ça c'est un débat de pays riches. Ça, ce que tu viens de dire là, là c'est l'argument... C'est le
1: dilemme nord-sud
2: Bien, euh, globalement je parle je sais pas si ouais. riche dans ton compte de banque là, mais c'est le discours qu'on entend d'un pays riche ah ouais mais tu sais nos normes nous autres puis là c'est pas bon pour la santé nous autres on est rendus là tu peux pas demander euh, je non la peut
3: pas demander...
2: à ou à l'Indonésie eux autres ils vivent avec l'huile de palme ils, ils ont absolument
1: le droit d'utiliser ben... les techniques qu'on a utilisées qui étaient peut-être pas bonnes aux autres aussi pour s'en ben... sortir parce qu'on les mais... a
2: pris nous autres mais même le gouvernement là bas n'a pas les moyens de se doter, genre, des politiques chromées comme nous autres, là, tu sais, je veux dire, ça marche pas, là. Ils attendent la Banque mondiale pour le trois-quarts de leur projet. Non, je le sais, mais ça me fait de quoi,
1: pareil, quand je m'achète, mettons, une fraise des États-Unis, de savoir qu'elle a été graissée 85 fois avec de quoi, qui est peut-être plus du DDT mais qui vaut pas le cul non plus, Ils ont mis du bit Ils ont mis du OK? Mais ça me fait de quoi, pareil, tu comprends-tu? J'aime mieux pas manger de fraises l'hiver que de les manger de même
2: ah ben, là, si tu parles de, marge, de manger selon les saisons oh. là tu parles de la simplicité volontaire
1: ben,
3: Donc,
1: ça en là,
2: est, là, écoute, en là, est. Refaire, ça tu...
1: en oui est... je le sais ah, ça ouais mais... mais jugez moi pas monsieur le maire parce non, que comprenez-vous non mais j'ai quand pourquoi? même dans un monde de pauvres. tu je veux dire j'ai pas les moyens de m'acheter des raisins biologiques avez-vous vu le prix de ça avoir une grappe c'est 24 pièces par contre la banane va me coûter 20 cents mais de mais... différence pour 6 fait que là je vais la prendre
2: bio oui mais les gens là de la nouvelle agriculture je me moque pas là je fais juste une limite <rire> les gens de la nouvelle agriculture, Jean-Martin Fortier, Jean-Martin Fortier, Jean-Martin. Ah, oh, Jean-Martin, il est bien le fun. Jean-Martin, lui, il va dire que plus on consomme, moins on va payer cher. Euh... Tu comprends? C est, c est, il faut casser le servicieux. Puis là, là, le jeune là, qui est à Cube Radio, là, le jeune cuisinier là, hipster, là, lui, il va dire attention, les consommateurs vont manger local et bio peut-être jusqu'à 10 plus cher, mais après de tout ça, ils débarquent.
3: C'est clair! Ben oui.
2: Tu sais, t'as le penseur, le philosophe, pis t'as le réel. Le réel dans le monde de monsieur, madame, tout le monde, qui en mange pas, nous autres, de l'agriculture, nous, nous autres, on jase de ça, on triple, on, on part en balloune. Mais celui qui nous écoute dans le char, lui, il se dit, ben là, moi, j'ai pas le temps de penser à ça, tu sais, je conduis un troc 12 heures par jour, là, tu sais. C'est toutes sortes d'affaires de même. là il, Le miroir déformant des penseurs fait qu'on a trouvé des solutions à toutes, Puis c'est fini, puis tout est réglé. Puis ça, c'est meilleur, ça, c'est pas bon, ça, tu manges ça. ça non?
1: Je le sais, vous avez raison. <rire> puis tu sais, pour avoir été dans des cuisines collectives, j'ai fait des travaux communautaires oui. année, là. l'année. Oui. Euh, dans les cuisines collectives, à mon donné, il est arrivé une végétalienne, tu avec ses grands principes. T'sais, le monsieur qui est en train de cuire de la viande, il a dit, ouais. quand t'es pauvre, tu manges que qu'il y a dans ton assiette. Il n'y a pas tort,
2: là. Oui, c'est tout une affaire en non. tout cas c'est pas simple Moi, vous dire non c'est pas, pas simple,
1: simple mais c'est sûr que quand je suis à l'épicerie je me pose des questions pareilles, tu sais
2: ah moi je, je lis les étiquettes. Tu sais, j'espère, là, je prends. Mais puis même les étiquettes Les étiquettes parce que...
1: disent rien. Moi, je voudrais une map monde, là, avec un nombre d'étalages de. Mais de... ça, là,
2: sur le plan technologique, c'est possible. Avec le, le code Q, là, tu mets ça devant avec ton téléphone, tu peux avoir la traçabilité, c'est parce qu'on n'a pas le courage de le ouais, faire. a pas de
1: danger que, que je creuse à l'épicerie en prenant des codes Q en avant des
3: affaires. Là. <rire>
2: non, mais ça dépend. Ça... Non, mais ça peut, en... ça peut entamer des discussions. Là. Je ne sais pas. C'est bien le Tu vas trouver quelqu'un qui fait la même chose. <rire> que toi, je te dire, ah, ouais toi caché il vient de quelle hormone ah, ouais. Ouais, ouais, quelle ah, molécule ouais. Qu de Parce toute façon il n'y
1: a pas grand discussion à y avoir je veux dire euh, tu sais chez IGA là à peu près l'étalage la section là qui est nature là elle a à peu près euh, 4 par 6 tu sais dans ouais. tout le magasin
2: ben, ça dépend où tu restes. Si, si tu restes ici, chez nous, ces gens revient là
1: C'est ça. Exact. <rire> je ça. exact. Je suis en mailleule avec mon 4 par 6, tu comprends?
2: <rire> mais là, là, on parlait. Là, oh, là, on a réglé le cas d'Éric Kerr. Réglé dans le sens. Ben, Pseudo-réglé, si mais
1: juste savoir dans la tête d'Eric Kerr, les Chinois, ils achètent-tu des terres pour venir faire pousser du maïs ça?
2: Ben, Le grand complot. Moi, j'ai tout lu là-dessus parce qu'il y a une théorie complotiste là, sur les Chinois au Aussi?
1: Québec. <rire> Chris, il n'arrête pas ce monde-là. Hein? Ça oui. réfléchit 24 ah, oui. 24.
2: Ben, <rire> Je ne sais pas que c'est les qui propage ça, mais le complot étant le suivant que ça aurait commencé au Témiscamingue Et? quand des Chinois auraient demandé à un cultivateur de faire de la luzerne.
3: Oh my God Mais Voyons, là, c'est oui, ma la luzerne.
2: la luzerne. Ben oui, peux-tu faire de la luzerne Mais là.
3: Pourquoi
1: hein? Parce que c'est-tu des grands mangeurs de luzerne, les Chinois
2: euh, non, mais c'est pour les herbes, parce qu'ils font des sous-produits avec ça. Okay, tu sais,
3: okay, okay, okay. C'est comme ouais. le
2: coton, admettons, peu importe. Mais c'est pas ça. Là, c'était plus rendu. Les Chinois m'ont demandé de faire de la luzerne. Quand ça s'est rendu au village, je paraphrase, là... « Les Chinois viennent nous acheter.
3: <rire> » Non, oh, ils viennent
2: acheter la C'est <rire> juste
1: ça. Comment s'appelait le jeu quand on était gamin? Et tu partais une phrase, puis là, tu dis d'un... Le jeu du téléphone. Au jeu du téléphone, c'est ça, Renéau Village. Le jeu du téléphone n'avait pas la même phrase, pendant en toute.
2: Non, mais je fais, fais une histoire très rapide, là. Mais au fond, là, c'est ça. Il y a plein de gens, là, tu sais, comme Maison recette. À Huntingdon. Mm. usine de fabrication. Quand vous allez chez MM, tu sais, les aliments MM? Oui, oui. Il y a des frites, euh, comment tu appelles ça? Des, des patates douces surgelées?
1: Oui, mais oui, hey, c'est la. C est, c est la, <rire> la dans le fond, c'est la nouvelle patate.
2: Euh, non, non, mais c'est des frites douces. Oui, douces je sais, mais c'est comme... Là, mais
1: le, le monde, il pense qu'il mange, mange mieux que des frites ah, okay, quand il okay. mange des frites de patates ben, douces.
2: Ça, ça c'est ma plus belle réalisation à Huntington. Oh. Tous les sacs sortent de, de là. C'est tout fait à Huntington. C'est un deal qu'on a fait avec patate provinciale qui opérait dans le coin de euh, Coteau-du-Lac. Puis Léopold est venu dit acheter. Puis là, c'est rendu le siège social, international... Des opérations, il y en a aux États-Unis, ils font des acquisitions, mais eux autres, là, c'est exactement comme les Chinois. Léopold, c'est mon Chinois d'Huntington. Lui, il prenait ses patates soit au Nouveau-Brunswick ou en Caroline du Nord. C'est le même principe que les Chinois, les autres, qui ont des produits de lusine. Ils disent, hey, il en fait là-bas au Québec, ben, on va aller en chercher. C'est ça? C'est ça, pas le. pas, les Chinois viennent nous acheter, non, non, les Chinois viennent acheter nos produits, ce
3: n'est Non, tout mais Les pareil. Chinois,
1: ils veulent se nourrir, ce qui arrive, c'est certain, ils vont aller chercher du stock partout, là. Ben oui, mais nous, quand ils ont on un moyen de un grain, voyager ça, en plus, ils viennent, ils viennent même chercher notre récupération, ils ramassent toutes nos affaires qu'on n'a pas besoin ben,
2: C'est <smart> d'un deux bords, là, je veux dire, le Canada, aux dernières nouvelles, c'est un pays exportateur agricole. Là.
1: Exact, euh... exact. <smart> oh, je veux dire une monde. affaire, euh, le, le, le Québécois moyen, il achète chinois en baptême. Mais donc. ceux qui disent « la
2: souveraineté alimentaire, la souveraineté ». Oui, mais attention, là, si tu, veux, si tu veux te retirer de la danse, si tu veux plus de produits étrangers, puis qu'on va, on va se donner priorité à nos produits, ça veut dire qu'il n'y a plus d'exportation de porc, y a plus il va y avoir des mesures de, comment tu appelles ça, de représailles. Euh, de, de,
1: ah ouais, de, oui. des autres pays, ben ça oui. peut. Euh... Ben
2: oui, c'est sûr. Non, non, mais le Québec, là, dernière nouvelle, il est encore dans le Canada, là. Puis un Québec indépendant voudrait pas faire partie des ententes inter internationales de commerce? Non, ben mais là, moi, c'est que, moi semble qu que
1: Lucien Bouchard, ce qui nous avait préparé, lui, c'est une affaire faisons, où on, avons, et... on restait dans les ententes internationales, oui. on faisait juste oui. gagner notre culture, puis, euh, le, puis, tu puis sais, le... Parlement, là. Parlement, là, mettons, nous là le Parlement, exactement, posséder, nous, nous, nous allions nous posséder.
2: Ben, si on veut devenir l'Albanie, c'est l'Albanie, je parle pas Albanie-New York, là, je parle Albanie euh, en Europe de l'Est, ben, qu'on me le dise tout de suite. Là. <rire> Je veux dire, si tu veux te couper de tout le monde, là, ça, ça peut être chaud. Aussi, non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution facile. Tu sais, je veux dire, On peut faire une campagne électorale sur la souveraineté alimentaire. Christian, on est juste à 25 Ça va être euh, comme l'autoroute 30. On va faire 12 élections là-dessus. On est tellement bas à 25 Monsieur, je vous promets la souveraineté alimentaire, Fini les fraises de la Californie, terminé les bleuets du Mexique, c'est terminé les petits qui viennent du Mexique un peu gluants. Ils arrivent ici plein de trous. Non, sortent mais le moi jus
1: vous poser une question, OK? Puis, bien précise, parce que moi, je fais une conserve. Cette année, je la fais pas à cause de la petite pénurie de couvert de peau maçon. Je bouge. C'était okay?
2: l'année
1: dernière, ça. C'est encore cette année? Ben, en le fait, il yes, y oh, mais il faut que je rachète les peaux. À donné, j'ai une armoire de peau. Je veux juste la rondelle, tu sais. Ça fait que les petits cornichons, avant, nous étions souverains du petit cornichon, nous autres sites au
3: Québec, OK? Quand oui, oui, tu allais
1: t'acheter du petit cornichon en tablette, c'était du petit cornichon fait au Québec. À ce moment-là, oui. as t'as trouvé un petit cornichon si t'as pas une belle âme comme moi qui en fait avec amour, OK? Ouais, Ils viennent tous de l'Inde.
2: Il ouais. y a le circuit court, <rire> le circuit local, <rire> les épiceries de proximité, la Berry, <rire> tout ce que tu voudras. Le Je
1: circuit
2: court. <rire> ça, c'est des marchés de niche. Ma chère. Ouais, le marché chère. de
1: niche, il part à 12,99 pour la poussière, hein? je veux dire. Ben, ouais. écoute, il est, est dispendieux, plus le non, mais cuico, est il est cher.
2: Non, mais tu amènes un point, c'est la distribution. C'est facile de dire, hey, on va rentrer. Moi, j'ai appelé l'association des détaillants à un moment donné. J'ai dit, hey, on va, on va faire un nouveau design au niveau de l'aménagement et l'urbanisme. Les produits du Québec vont te sauter d'en face. <rire> là, le gars, il dit, c'est bien beau, ça, toutes ces belles propositions-là, Stéphane, mais il dit, on veut que les gens s'identifient à des marques de commerce à des cahiers de charges, à des images, mais il dit, le réseau de la distribution, c'est ça, c'est une business. Il dit, nous autres, là, dealer avec le jardin des oranges bleues de Mekinac. écoute, c'est compliqué.
1: Ben, c'est pour ça que tous les sirops d'érable sont dans la même canne, là.
2: Ben non, mais c'est pour ça qu'il y a des régies de, marche, de mise en marché, puis, tu sais, le monde gueule, « T'es en table le sirop d'érable, on n'est pas autonome, atteinte à nos libertés. » Oui, mais attention, là, je veux dire, tu sais, la mise en marché aussi, ça aide. C'est pas pour rien qu'on est plus gros au monde, puis qu'on a une réserve stratégique mondiale, ça avaim, puis même, savez-vous quoi les producteurs d'érable du Vermont, à un moment donné, là, il y a le ministre de l'Agriculture de Donald Trump qui passe par là, là, monsieur Perdue, là, Il arrive là. Ben, hey, comment ça va, les gars? Il pogne le ministre par le chignon et dit, nous autres, on veut un modèle comme il y a au Québec. De mise oh! en marché du sirop d'érable. On peut-tu avoir ça, s'il vous plaît? Ouais, ouais, on va regarder ça. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, je veux pas qu'on ait un modèle là-dedans parce que quand la police du sirop a débarqué chez le oui. sucrerie,
1: les gars, ils aiment pas ça. Ben,
2: non, je le sais. Mais c'est pas tout blanc. Puis c'est pas tout noir. C'est juste ça au fond. Là. T'sais, on pourrait tout être agriculture, chacun dans notre coin. Savez-vous pourquoi on a mis la mise en marché du lait? Pourquoi on a fait ça, la gestion de l'offre? C'est parce que dans le temps, là, dans les années 70, genre je sais pas trop quand ça parti, les vaches valaient toutes en même temps. Puis à chaque année, il y avait des pénuries de lait au Québec. Puis à chaque année, il y en avait des... Il y avait des surplus ailleurs ça, dans l'année. La science n'était pas avancée. Le, le, les connaissances n'étaient pas au rendez-vous. Fait qu'on s'est dit, qu on va faire là pour pas qu'il y ait de pénuries, qu'on en ait de stabilité à l'année longue. Ah là, c'est sûr, ils disent le marché est captif. Ça... Oui, il y a eu des effets pervers. Mais tu peux, pas, tu peux pas criquer ça par, par la fenêtre.
1: C'est encore stable, ça, le marché du lait. Parce que, je veux dire, là, on a rendu qu'on fait du lait de patate. Là. <rire> tu sais, le, Écoute, le, le lait ça, là, de vache, c'est-tu stable, ça? Là? Je, veux
2: pas, je veux pas être prophète ça, de malheur. C'est
1: vraiment sensible comme sujet, le lait de vache. Là. Le,
2: moi, je veux pas être prophète de malheur, mais je vous dis ceci. Je sais pas quelle heure qui est. Là, il est Là, Vous
1: allez vous faire comme chèvre. Bernard de Rome, mais à <rire> midi 27.
2: C'est ça, ça Moi, j'ai la théorie suivante ce qui va arriver au lait, ce qui va arriver à la viande. Écoutez bien ça, ça sera pas. Oui que j'écoute. Quand j'étais jeune, on parlait avec des téléphones comme terme matra accrochés sur le mur avec un fil tourné, pompitonné, puis puis pour roulette. Bon ouais. ça. Ouais. Aujourd'hui, tu peux faire l'amour avec ta blonde dans ton téléphone. Ça, on est rendu là. Ouais. Ben moi je vous dis que dans l'espace <rire> d'une génération, on s'entend que c'est l'espace d'une génération. <rire> Actuellement, à l'heure qui est telle, le lait se fabrique tel que tel en, us en laboratoire, usine. Ça se fait. On a les connaissances. Ça coûte cher, mais on a les connaissances. La viande, on est allé au-delà du steak haché, au-delà de la McNuggets. Là, on est rendu dans les rib steaks dans les surlonges. Dans... Là, on est rendu là. De
1: laboratoire.
2: T Tout se fait, puis ça se fait très bien. Ça coûte cher encore, c'est sûr. On ouais, tu, peux faire en de, tu peux
1: faire un avec du beurre tu sais. C'est juste que ouais, ça coûte mais... cher à
3: faire.
2: Non mais, non, non, mais je dis coûte cher. C'est abordable pour une certaine clientèle. Ça existe actuellement dans les épiceries. Ça se fait. Dans 20 ans, il y aura presque plus d'élevage. Ça va être l'apanage des riches qui veulent la viande naturelle. Euh, le lait... Le lait consommé par la planète, ça va être du lait fait en usine. Il n'y aura plus de vaches. On s'en va vers ça. Ça va être la ferme verticale. Hmm. Ça ne poussera plus dans la terre. Ce pas la première fois qu'on s'en parle, là. mais c'est ça qui s'en vient. Dans, 20, dans 25 ans.
1: Bon, vu qu'on est encore sur le plancher des vaches pareilles, oui. là, on Les se élections ça, là? est
2: sur la dernière journée, êtes-vous nerveux? Marc! <rire> Êtes-vous nerveux? Moi, je fais une grossesse nerveuse à chaque
1: fois. Non, mais, mais prenez-vous, vu que vous avez. été, tu sais, Ça a déjà quand même été pareil, votre sel là. C'est ça. Tu sais, oui. vous, vous êtes... Moi,
2: à chaque dernier vendredi de la date limite de mise en candidature, <rire> c'est ouais. aujourd'hui à 5 heures.
1: Avez-vous avez comme la tentation du oui. diable d'aller oui. manger une cliquette, prendre votre Mustang, puis aller vous donner votre nom? Hein?
2: Ben là, il n'est pas 5 heures. Est... Faites les dons. Euh, 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 va...
1: Vous êtes bon en plus. Puis les comptes... Les conseillers brûle. municipaux, ce coup-là, ils vont être super fins.
2: Ah, ça me brûle. Mais j'irai pas. J'irai pas. Mais, mais j'ai comme une grossesse nerveuse à chaque fois. <rire> <rire>
1: Hey, je peux-tu peux profiter de vos, euh, vos connaissances, pareil, pour ma poule, j'ai ramassé hier. Euh, oui, ce
4: qui est arrivé, ben, pour vrai. Ben,
1: dans le fond, c'est juste parce que j'ai un de mes amis, il y a un restaurant en ville, puis okay. il m'a envoyé des photos dans la journée, il y avait une poule qui traînait sur le, vo le terrain voisin. Okay. Là, rendu à 7 heures le soir, dis, la poule, est encore là? Il dit, ben oui. Je dis, bon, ben, elle, elle doit être perchée. il dit, viens chercher. Fait que, là, ouais. je suis descendue, je suis descendue, pas de flashlight, pas de boîte, rien, j'étais confiante. Là, comme de fait, elle s'était perchée dans le cède. Fait que là, je l'ai ramassé, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai ramené chez nous. Elle m'a fait un œuf à matin, c'est déjà un bon signe. Là. Elle doit se oui, sentir bien oui, quand même. Oui, oui, euh, oui, je oui. me demandais juste parce que une des affaires que je, je, trouve, je trouve difficile avec les petits animaux, c'est l'intégration. Parce que la poule rousse a beau être fine avec l'être ah, humain. Elle est, est bien sauvage non. avec les, les autres. Vous faites comment non. votre intégration, vous autres, quand, quand Moi, vous avez de...
2: Moi j'ai eu deux gangs. Moi j'ai eu deux gangs. J'avais une gang de Armstrong durant Botro. Là, ça, c'est la première gang qui est arrivée ici. Il y à peu près une dizaine, dix 15 ouais. là, Ils ont été élevés ensemble. Oui, bien. tout va bien. Oui, mais là, après, j'ai eu pitié d'un autre gang du canton d'Elguine dans, dans la catégorie. Oui. oui, donc il ah.
1: y a eu intégration.
2: Non, il n'y a jamais eu d'intégration. Alors, il y a toujours, qui ont <rire> leur territoire. Puis ça, j'entends la nuit, ils se battent. Là, eux -là, ah, mais ça, gueule, ça,
1: Je ne peux pas y oui. garder, c'est-à-dire, je n'ai pas huit pièces là, dans la maison chez nous pour garder trois poules. Là, ouais, tout tout monde. Non,
2: je ne pense pas qu'ils s'entretiennent. Il y a eu quelques cadavres ici et là. là <rire> mais je pense pas que Mais ça vous avez
1: quoi pas quoi. un truc comme euh, de mettre de la lavande sur le non. dos? Euh, la prochaine d'aller sur les sites de poules, sont toutes débiles là-dessus. Là. Non,
2: non, ça marche pas. Je veux dire, si c'est deux gangs, puis moi j'ai deux noirs, une grise, puis un coq qui est de, 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 la, de la deuxième gang, fait qu'ils sont plus petites, ils sont pas de la même couleur, fait que ça, ça se mélange pas bien, là.
3: Ah!
1: Là, imaginez, j'ai trois poules puis j'ai trois couleurs d'œufs avec ses, peu ah, oui, moins de des, ça. Il ne pas du moins mélanger ça. Tu as du vert,
2: toi, Oui,
1: j'ai une amérocana, moi, Angèle. Mais là, oui. Angèle, elle ne pompe pas en ce moment parce qu'Angèle, elle a un petit problème mental, c'est qu'elle fait de la oui. couvaison. Ah hein. oui, elle est nerveuse,
2: elle <rire> est comme moi. Fait
1: que, euh, ouais. Fait que là, ma grand-mère, l'autre jour, m'a dit de ne pas m'en faire avec ça, que ça non. durait trois semaines. Mais finalement, vous ça. le savez vous-même, finalement, la trois semaines a passé et on est encore dans la couvaison. Il n'y a pas d'œufs dans le nick, il n'y a pas de coq au autour. Mais à Couve,
2: c'ti. Oui, mais jette un œuf là, <rire> puis ça va faire
1: ça. <rire> bon, en tout cas, je sais pas trop quoi faire, mais là, il va avoir un petit choc parce que là, il y a une poule blanche qui vient d'arriver. Euh, monsieur le maire, ça a été fort agréable ah, encore à midi. Et que ça fait du bien, tout oui. ça. C'est quoi le reste de votre journée, à part la tentation d'aller vous inscrire aux élections?
2: Euh, non, mais là, je termine le manuscrit de mon livre sur l'occupation du territoire. C'est pour ça, là, je vous en ai quasiment dit la moitié. Oui. De OK, de okay ben, ça, oui, va, être, ça, être, chose,
1: ça va être jeté sur le papier, ça. C'est qui, oui. qui votre maison d'édition?
2: être éco-société. Euh, ça va être euh, éco-société au printemps là, diffusé. mais je le dépose en fin de semaine.
1: Hey, bravo! Euh, ben parce qu'en plus de bien parler, c'est vrai, vous écrivez bien.
2: Ah, ça, je te dirais que mon éditrice aura fait les corrections. Peut-être que ça va s'arrêter <rire> Ah, déjà. les
1: corrections. Je vous connais, maniaque de la langue française. Je suis certaine qu'elle t... trouvera rien, même pas un petit participe passé dans le détour. Oh, vous non, êtes non, adorable non. Merci beaucoup. Ouais, bah, un bien, un beau bonjour bon à Nathalie. On vous aime.
2: Ça marche. Bye, tout le monde.
1: Indie, trendy, hipster, preppy Je m'en fais musique et J'ai les cheveux
0: et le style pour grimper sur les palmarès et aux jambes des filles mon côté rebelle et artiste séduit les matantes, les mamans Qui se disent, se disent que je serais un bon fils, un bon gendre un bon amant CJMD 9 Levi. Pourquoi pas un petit like sur notre page Facebook? Rien que du stock intéressant Puis souvent, des prix à gagner Problème de crédit? Besoin d'une voiture? LBBauto.com
5: 25, 22, ou en ligne à groupe dbl.com.
0: Tu veux de l'extra tâche dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 969 Lévy, plus de dollars distribués tous les dimanches. Achète tes cartes tout de suite. tous les détails au 969fm.ca. Fais-toi de l'argent de plus. Bingo. C'est JMD 969FM.ca pour les points de vente. Extra argent. Alexa hâte
4: de
5: voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet. Ce projet est réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec. Salut, c'est Marcus des Deux Snooz. On vous a souvent parlé du dépanneur Lisette, maintenant c'est à vous de le faire. Et on vous a demandé, mais pourquoi vous allez au dépanneur Lisette ben, c'est simple, il y a de tout là-bas puis j'aime beaucoup mes bouffes de fin de soirée. Depuis que je suis déménagé à Montréal, m'ennuie du dépanneur Lisette fait que quand
1: je descends à Lévis, j'en profite puis je fais un plein. Ha! Moi, mais je trouve tout le temps
0: des bières funky. J'aime bien ça. Le soir, j'ai toujours faim. Ça donne bien aux dépanneurs Lisette, ben il y a tout là-bas.
8: Parce qu'avec la semaine que j'ai viens de passer avec mes élèves, ça prend ça. Moi, en tout cas, j'y vais
5: surtout pour les cartes de bingo CJMD qui a lieu le dimanche à 15h. Moi, je vais aux dépanneurs Lisettes parce que je le sais que les deux snooze vont là, fait que je peux croiser à un moment donné. Dépanneur Lisettes, depuis presque 30 ans déjà dans le secteur, 354 Avenue des Ruisseaux, à tendre.
0: Chez Rinfraie Volkswagen Lévis, notre Tiguan a 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire
4: ou informez-vous sur le ID4, 400 km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen
0: Lévis. Vous pensez tout connaître? Défiez le diable. Un tout nouveau quiz s'amène sur les ondes de CGMD. Jouez en direct sur votre appareil, répondez aux questions et gagnez de l'argent. L'enfer est pavé de bonnes questions dès cet automne, les dimanches 16h sur les ondes CJMD, 90. CJMD 969. Télécharger l'application Google Play et Apple Store.
1: Nous autres ici dans l'émission Rebelle, on est les fidèles. Quand tu fais partie de l'équipe. Tu vas tout le temps être de terre. Je suis tellement fière de t'avoir dans les membres actifs de en pril. Je dis-tu Dominique ou Dom? D'homme en okay. pril, c'est ouais. bon. hein. Ferronier d'or de, de l'atelier du Vieux Corbeau. Tu nous as déjà rendu visite. On est tous tombés sous ton charme. Tu le sais, ça? Oh,
7: OK. C'est <rire> vrai, C'est <rire> le fun.
1: <rire> OK. Je vais faire un récapitulatif pour les gens qui n'étaient pas là à ta première visite. OK. Tu fais quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que tu as 27 ans de service oui, euh, comme euh, militaire. Oui, dans l'infanterie. Dans l'infanterie. Euh, Puis quand tu as sorti de, de là... Euh, euh, je sais pas combien ça a pris de temps tu de bord, là, mais euh, en 2018, tu fondé la Forge.
7: Oui, j'ai fondé ma propre Forge euh, en spécialisant en ferronnerie d'or qui s'appelle l'atelier du Vieux-Corbeau. Puis euh, cet atelier-là, euh, je, je mets mon travail. Ma première mission, c'est euh, d'aider euh, les vétérans et militaires euh, atteints du syndrome post-traumatique pour leur donner un endroit pour pouvoir euh, s'exprimer à travers la créativité et l'art.
1: Ah, oh, et oh. puis j'aime l'expression forge thérapie. Oui. exactement ça <rire> dis-moi donc dans les candidats qui passent parce qu'à chaque fois que, que je regarde tu sais parce que t'as différents... bon ben là une fin de semaine il y a une gang qui débarque il y en a d'autres tu sais à peu près combien de personnes peuvent circuler à la forge
7: ben là présentement c'est sûr avec qu ce qu'on vit euh, avec la pandémie bon ben je reçois une personne par jour mais euh, normalement euh, avant tout ça j'étais capable de recevoir deux personnes à la fois puis mmh. tout ça puis parce que c'est pas vraiment énorme comme espace c'est comme les
1: mesures qui sont comme applicables ouais, circonstanciellement. Là.
7: Circonstanciellement, euh, donc euh, c'est ça. Mais ils, eux autres, ils viennent à une journée semaine. fait que J'ai une personne le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Les gens viennent. Pis ils reviennent
1: la semaine d'après? Ils dire. reviennent la, fait la que semaine d'après. Le projet, j'ai pas besoin de le finir la journée même. Je sais que l'autre lundi, j'en reviens.
7: c'est ça. Comme là, euh, j'ai donné un projet spécial à, à mes, mes candidats, c'est de faire un arbre puis ont des mesures à respecter puis tout ça c'est pour pratiquer euh, des techniques euh, de base qui leur ont été enseignées puis avec ces techniques de base là ben c'est de créer une chose fait que j'ai donné un arbre parce qu'avec un arbre tu peux vraiment euh, Faire n'importe quoi, euh, tu peux euh, créer. Tu sais, j'en ai un qui veut faire de son arbre un porte bijou donner à Noël à sa blonde. C'est <rire> ça. <rire> ça Fait que tu sais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, <rire> puis euh, ils pratiquent euh, vraiment leur vision créative oui. sur cette pièce-là.
1: Bon, fait que tu sais, c'est merveilleux parce que t'imposes pas un croquis. Je veux dire, chacun va, va s'émanciper là-dedans. Tout a le principe là-dedans. Juste, juste me rappeler aussi, parce que dans la beauté de ton système, mettons, lui, il va repartir avec son arbre, mais date tes créations à toi, oui. il me semble que tu, tu réinvestis toujours pour grossir la forge, tu sais, dans le fond. Oui, c'est ça. Ben, ça.
7: Mes créations à moi, euh, bon, euh, je fais, souvent, je prends des commandes des gens qui veulent des choses. Moi, ce que je demande aux gens, c'est de pas m'imposer rien. Euh, c'est sûr qu'ils veulent un projet, mettons, tant qu'ils veulent un ensemble à foyer. Euh, je veux non. un
1: tisonnier. Moi, ouais, un
7: tisonnier, genre. <rire> tu sais, souvent, on me dit, euh, je veux une tête de dragon. Ouais, ben, c'est va...
1: difficile de résister parce que quand une fois qu'on a vu tes têtes de dragon, tout le monde on veut brosser <rire> notre feu avec. Euh... <rire> ouais, de... J'en suis là.
7: Ouais, non, c'est ça. Puis, euh, mais je demande aux gens de, de beaucoup me laisser carte blanche ouais. euh, pour pouvoir m'exprimer euh, à travers. Mon art, puis euh, puis me donner euh, la chance d'être créatif dans la chose donc euh, parce que
1: ça fait toute partie rappelons le, le, la mission de base ça fait partie de la guérison
7: ça fait partie de la guérison euh, te, bah. te
1: mets tu encore dans la guérison toi parce que ben, tu as l'air d'avancer tellement bien je veux dire oui, j'arrive la vie te fait plein de cadeaux t'es tu encore dans la guérison hein?
7: Oui, souvent, euh, j'ai besoin euh, de me retrouver euh, avec euh, une pièce et c'est ça. Euh, tu sais, euh, je le sais, quand je suis sorti de l'armée, je suis parti de loin, Là, euh, j'ai fait des thérapies fermées, des choses comme ça. Oui. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui... Euh, j'avance 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 parce que je me dis euh, tu sais être un soldat c'est pas juste euh, d'être en uniforme puis euh, de se lever le matin puis euh, de s'entraîner puis tout ça un, être être un soldat ben c'est encore en nous autres quand on est sorti de l'armée puis oui. c'est pas parce que t'es t'es syndrome post traumatique ou t'es avec une blessure de stress opérationnel X tu sais être un soldat tu t'es tout le temps tenu debout donc dans le problème qu'on vit ou on pourrait dire la maladie, c'est un gros mot. là. Euh, il faut être encore un soldat, faut se tenir debout vis-à-vis -vis ça, puis foncer. Euh, tu sais, je sais quand que c'est pas c'est pas évident pour tout le monde, mais euh, j'aime
1: beaucoup ton image de. Il faut toujours être debout. Oui. Tu sais, dans le fond, parce que c'est ça, parce que, dans, dans, vous, étant donné de, votre, votre culture, votre, votre vision d'humanité, euh, vous n'êtes pas supposé avoir un genou à terre. Hein? Toujours non. debout.
7: Non, c'est ça, toujours ça, la debout. Différence, ça. Euh. Mais, tu sais, oui, il est venu un moment que j'ai euh, mis un genou à terre, tu sais, parce que je filais vraiment pas bien. Mais le, le, le meilleur des soldats va mettre son poing à terre.
1: Puis il va se relever. Il va se relever, <rire>
7: exactement.
1: C'est beau, hein, quand Ah oh oui, l'image est forte, l'image est forte. Je me questionne toujours sur, tu sais, celui qui est là le lundi, le mardi, le mercredi, oui. c'est-tu tous des anciens frères d'armes? C'est-tu des gens que tu connaissais déjà ou c'est des gens qui te sont référés?
7: Bon, euh, la première chose, il euh, y en a là-dedans que j'ai croisé durant ma carrière euh, que j'ai que j'ai rencontré euh, comme ça durant ma carrière. C'est pas des gens que je connais euh, comme tel. Euh, Est-ce des frères d'armes euh, Oui, c'est des frères d'armes par le fait qu'on a tout ça. Mais vous ces... pas en
1: infanterie ensemble. Non, ou...
7: non. Tu sais. Euh, puis euh, la beauté de la chose, c'est que souvent euh, les gens m'écrivent euh, sur ma page, puis là ils m'expliquent leur toute leur euh, pedigree. Euh, pourquoi ils sont rendus, syndrome post-traumatique, blessure, stress opérationnel, et ainsi de suite. Donc, euh, je prends ça en compte, puis euh, souvent, je les invite pour une rencontre, parce que je passe les gens en entrevue, bien entendu. Euh, puis, je les invite pour une rencontre, puis j'évalue si oui ou non sont rendus là dans leur cheminement. Euh, c'est sûr que, c'est oui, il y a une sélection, euh, souvent, je vais dire à une personne, je vais dire, travaille encore là-dessus, puis tu reviendras. Mmh. Parce que c'est sûr que moi, moi-même, mmh. j'ai une, une BSO, qui est une BSO de stress opérationnel, je peux pas, euh, je peux pas me prendre non plus des cas très lourds. Mmh. Parce que c'est moi qui vais être brûlé à la fin. – T'as raison, tu ne
1: plus d'aucune utilité. – tu plus
7: d'aucune utilité. – C'est ça. – Puis, euh, donc, c'est comme ça que ça marche. Euh, comme là, présentement, j'ai... Euh, j'ai une dame qui vient à l'atelier, euh, elle, c'est une ancienne commis, euh, adjudant des forces, euh, des forces. J'ai euh, deux gars, euh, deux blindés, euh, des, euh, des gens qui sont avec les chars d'assaut. J'ai un autre euh, gars d'infanterie. Euh, puis là, il y a moi. Euh, donc, euh, c'est comme ça. Puis je reçois des messages. J'aimerais ça. Puis ça, J'invite les gens à venir. Puis la, la chose qui est le fun, c'est que j'ai aussi ouvert ma porte euh, aux policiers. Okay. Ah oui, elles euh, autres aussi, hein, ils des... Ouais, eux autres aussi ils vivent des choses ouais. euh, pas faciles. C'est drôle, je m'étais jamais arrêté à ça. Non, non les
1: policiers non, aussi, ils sont.
7: J'ai euh, des policiers qui sont venus chez nous. Euh, euh, j'ai un policier là de Montréal qui était supposé venir là, mais là euh, il a été. Il fallait qu'il rentre travailler en fin de semaine, euh, mais lui ça serait la deuxième fois qu'il reviendrait. Euh, j'ai, ben c'est sûr, j'ai ma, ma porte est ouverte euh, à aux gens qui ont, qui ont de la misère. Puis, tu sais,
1: pis, dans la journée que je passe chez toi là, oui, c'est tu la discussion que je, qu'on je, qu va avoir ou c'est le fait de marteler sur l'enclume, c'est elle vient de où? Le bienfait, il vient de où?
7: Bon, le bienfait commence dans la journée. Moi, t'as l'expliqué de même. Ouais, le candidat... Tu, faut... tu penses à la noche au
1: Jambon,
7: c'est <rire> l'heure du dîner, là? Non, non. Le candidat, <rire> il arrive, puis il faut qu'il m'arrive avec un café de lait. OK? <rire> ça, c'est... Okay, okay, ça, c'est un incontournable. <rire> ça, c'est ma paye à moi pour travailler avec eux autres. Puis, souvent, les gens vont m'approcher, puis, tu sais, ils vont dire, ouais, j'ai eu une semaine assez poche, ça n'a pas bien été, j'ai... J'ai eu de la misère à dormir, tout ça. Bon, oui. Fait que là, j'ai dit ben, oh. Moi, dans ce cas-là, dans ce temps-là, ça me donne une idée. Euh, L'idée, c'est que bon, on va travailler sur tel projet, on va développer tel petit projet avec la personne, puis tout ça. Fait que je le mets sur un projet qu'il va pouvoir se concentrer, puis tout ça. Sur mesure,
1: travailler. pas trop
7: lourd. Pas trop chose, lourd, puis tout ça. Quand il y en a qui m'arrivent, hey, j'avais hâte de venir, je suis en feu, puis ben là, euh, je, je vais leur donner un petit projet un petit peu plus imposant. Tu j'essaie d'y aller graduellement, j'essaie de voir où ce que les gars, les filles sont rendus dans les étapes et tout ça, euh, pour le donner des projets, comme euh, j'ai euh, mon gars d'infanterie, euh, je l'ai trouvé prêt à commencer à faire des têtes de dragon. Fait que lui, euh, je, je devais faire une tête de dragon. Fier de ça, oui, ouais. il était très fier, très, très content. <rire> Puis, euh, j'ai demandé si, avec son tisonnier, il a, il a joué dans le feu avec. Il dit non, il ne pas, il est trop beau. <rire> il, est trop beau <rire> hein, il est trop beau! Fait que non, c'est ça, c'est euh, c'est comme ça que ça roule. C'est souvent. c'est
1: vraiment du sur-mesure, c'est ça que oui. je comprends. Oui, oui, T'en euh, prends un bout sur toi aussi. Oui, c'est beau, ça. Beaucoup. OK. Euh, – Ça, ça j'imagine que ça n'avait pas été prévu dans ton projet de départ. – Non. – Mais maintenant que tu le conjugues à merveille, OK, c'est comme, ça a quelque chose de précieux pareil. D'aider l'autre, c'est la, la plus belle chose qu'on peut faire. S'aider soi-même, mais aider, soi aider l'autre en même temps, oui. c'est euh, hein, gratifiant des deux bords. C'est comme si ça décuple justement le, le, le côté positif au bout de la chose. Sauf que là, c'est comme là tu arrives avec un projet rassembleur. <rire> – oui. ok Parce que là, l'armistice, la, ça s'en – Oui, exactement. – Je ne sais pas comment est venue l'idée de commémorer ça d'une façon différente, mais là, tu arrives avec un projet qui met en scène le jour du souvenir oui. euh, et qui est artistique dans ce que toi tu fais.
7: Oui, exactement. Et tu t'en
1: vas installer ça à Mine Flint Coat.
7: Oui, à la Mine Flint Coat oh wow. euh, à tate Qui C'est
1: ma mine.
7: Oui, c'est ça, c'est ta mine, <rire> puis c'est pour ça que je t'en ai parlé justement. Euh, Bien, ça, comment c'est venu au monde, euh, je vais te dire. Euh,
1: Par là, faut, faut juste rappeler que tu as été honoré, tu as reçu. Oui. Non, mais c'est vrai, il oui. faut le dire, parce que. Non, mais tout ça, c'est en fait. C'est pas parce qu'on veut se rouler des honneurs, mais c'est juste qu'à un moment donné, tu as été vu. Tu comprends-tu? Oui. Euh, le, le, la, la lumière est venue sur toi puis sur ce que tu fais. Tu n'es pas oui, juste beaucoup. resté dans l'ombre. Que c'est quelqu'un qui a repéré ça. C'est-tu venu à toi ou c'est toi qui l'as proposé, ce projet-là? Non,
7: ça, c'est venu à moi. Moi, t'expliquer comment ça marche, euh, j'ai vraiment un frère d'âme, Royal 22e Régiment, qui s'appelle Donald Hiroux. Donald Desroues, euh, lui, son exutoire, c'est euh, la plongée sous-marine. Puis, il osait pas me le demander. Comme il m'a expliqué, c'est comment je pourrais dire? Il a plié un peu sur son orgueil parce que lui aussi euh, vit une BSO, puis tout ça. Puis, il avait peur de m'approcher avec ça. dans ce
1: temps-là, on doute de nous autres. On
7: doute de nous autres, ah. exactement.
1: Même quand il faudrait pas, on doute, mais c'est correct ça fait partie de la chose.
7: C'est ça. Fait que Donald m'a approché, il m'a écrit sur ma page, puis euh, il m'a euh, présenté un projet. Il dit « J'aimerais ça qu'on fasse, ça serait-tu possible de faire une petite croix, aller dans l'eau puis que les plongeurs, on se rassemble à 11 novembre. » Là, au moins, euh, du petit, j'aime pas trop ça. <rire> j'aime que ça soit euh, gros, que même quand je fais un tisonnier, je veux pas qu'il ait petit. Je veux que la personne qui regarde la pièce dise « C'est magnifique. » OK? mais ben, c'est ça que je parle en grosseur. Donc, euh, j'ai... Après avoir discuté avec le projet, j'ai dit, Donald, j'ai déjà des idées dans la tête. Pendant que j'écrivais, j'ai dit, là, là, je capote, je trip. <rire> j'ai déjà des idées dans la tête. Je vais te faire de quoi de sharp. <rire> fait que j'ai ai dit, laisse-moi penser à ça, puis je te reviens. Fait que là, euh, j'ai commencé à faire des croquis. Euh, dans mon bureau en bas, puis tout ça. Puis euh, là, j'ai fait un croquis d'un, un croquis de l'autre, ça. Puis là, à un moment donné, j'ai tout mélangé mes croquis. Ça, ça serait bon là-dessus, puis ça. Puis j'ai fait un tout puis le tout a sorti parce que il y a un message. Moi, je n'ai
1: pas vu le croquis nulle part. Je ne sais pas o, si c'est un oui, secret. Là.
7: Il a passé sa page. Euh, de. Je vous enverrai le lien. Là. Euh, non, mais je... moi, je
1: m'attends à aller voir l'œuvre, étant donné que. Ben s'approche. Tu T'es invité,
7: certain. Ben D'ailleurs, falloir... mesdames, oui. vous non, mais là, êtes là,
1: J'imagine que ça va me prendre un kit de plongée. Je vais aller voir. Euh...
7: Non, la croix, euh, va avoir... ben, C'est une
1: croix, c'est ça. C'est oui. une croix. Ça va être une
7: croix, OK, d'une auteur. Tu euh... l'appelles-tu
1: croix du sacrifice?
7: Oui, moi, je les appelle toutes croix du sacrifice.
1: On dirait pour qu'on dirait que l'expression Consacré. Veux, c Est consacrée, tu vois, C'est ça qui m'a oui. sorti dans la tête tout de suite, croix du oui. sacrifice. Oui, okay.
7: exactement. Puis. Euh,
1: bon, ben, décris-moi le projet, oui. puis la symbolique aussi. C'est
7: ça. Ben, on s'en va là. là. <rire> <rire> bon, le, le projet, c'est simple. Bon, j'ai rencontré euh, des membres du. On va appeler ça le club de plongée qui sont venus à mon atelier. J'avais travaillé. Euh, euh, deux jours avant sur le dessin, j'ai travaillé cinq heures sur le dessin euh, oh oui. pour euh, que ça soit une belle présentation pour eux autres, puis qu'ils comprennent le tout. Euh, puis c'est pas un, un, pas un dessin sur une napkin sur le coin d'une table. C'est tabac dessin et <rire> tout. Puis euh, c'est le gros le, la grosse partie du travail. Donc euh, j'ai rencontré les gens, j'ai présenté le dessin, puis j'ai présenté aussi euh, le, le pourquoi que la pièce va être faite comme ça. OK? Euh, euh, puis, à travers tout ça, ben, j'ai sorti les mesures. La croix va mesurer 5 pieds de haut. Va ah, faire... c'est ma grandeur, ça. C'est ah, assez ouais, grand, quand
3: C'est assez grand.
7: Puis, <rire> euh, euh, là, il a fallu qu'on discute comment qu ils vont la descendre dans l'eau, parce qu'on s'attend à une pièce en 150 et 200 livres.
1: Là. Oui, <rire> puis c'est moi ce que je me suis questionné parce que le site de la mine Fincault euh, c'est magnifique, c'est pas un plan d'eau naturel évidemment, c'est le trou de la, de la carrière Fait que ce, qui, ce qui fait que l'eau est turquoise. Puis c'est un gros trip de plongeur parce que oui. t'as un côté que c'est une pente douce peut descendre jusqu'à 60 pieds ben tranquillement, Puis t'as une autre portion qui est plus abrupte, les gens voudraient pratiquer de la décompression et tout, et au travers du voyage, quand tu descends T'as des œuvres d'art, oui. t'as des épaves de bateaux, t'as les poissons pareils qui se promènent là-dedans. C'est vraiment un lieu fantastique. C'est pour ça que je j'ai emballé par ton idée dès le départ, mais je me suis dit, ils vont-tu aller mettre ça au plus creux? Ils vont-tu okay. mettre ça? Hein? C'est où vous allez répartir ça là-dedans? C'est là, là
7: qu'on qu en parle justement... Bon, on a parlé euh, dans les débuts euh, d'une profondeur d'une vingtaine de pieds.
1: Pour que tout le monde puisse l'avoir. Pour hein.
7: que tout le monde, que ça soit accessible à tous les plongeurs. Euh, Est-ce que ça va changer en cours de route? Je ne sais pas. OK, euh, le projet, la manière que ça va être descendu, bon, euh, à ce qui paraît, ils ont comme euh, des genres de ballons. Euh, qui remplissent d'air, puis qu'ils enlèvent l'air à, à mesure pour faire descendre la pièce. Ça a l'air que ça va se faire comme un charme. <rire> fait que moi, ce <rire> côté-là, je le laisse. OK? Euh, moi, je suis là pour cogner le marteau dessus. Ouais, le, oui. le reste, allez l'installer, c'est eux autres. Mais euh, non, euh, la, la croix va être livrée le 11 novembre à 08 h le matin à la carrière. Puis, euh, on l'a... La mise en place va commencer, puis euh, à partir de là, il faut qu'elle soit en place pour à 11 heures, OK? Puis c'est l'objectif qu'on prend. Fait que là, on était venu avec des principes d'ancrage, puis si, puis ça, pour euh, l'ancrer, malgré le fait qu'elle pèse euh, 200 lits, il faut
1: qu'elle... tu qu
7: elle dis, soit, elle ne pas de là. Elle pas de là, puis... Euh, euh, finalement, on s'est fait donner une dalle de béton, les gens ont embarqué, si tu veux ça, on va te le donner. Euh, même le club Nautilus vont fournir 24 équipements de plongée pour mmh. permettre aux gens. Autrement dit là, autour de cette croix là, c'est pas juste c'est pas juste un rassemblement de plongeurs, c'est un rassemblement d'une communauté qui s'entraide pour la mettre au fond de l'eau. Mmh. Fait que moi dans mon cas la mission est accomplie. Dans le cas de Donald Héroux, mon, mon ami euh, du 22, la mission est accomplie. C'est ça qu'on voulait. Tu sais, on voulait rassembler les gens, faire comprendre aux gens qu'on est là. Tu sais, euh, souvent, les vétérans euh, ou les militaires, on est oublié. tu sais, euh, des fois, on entend des choses. Tu sais, je lis des affaires, des fois, sur Facebook. Ah, oh, les militaires, les gars bien payés, font rien, si ça. OK, ils font rien, Et mais... y a des quand...
1: affaires de oh, oh,
7: Oui, ah, okay. euh, oui, il y en a des affaires de Tu sais, moi, je pas là-dedans parce que je vais me choquer, mais... <rire> tu sais, euh, c'est ça, fait que, t'sais, moi, ouais,
1: c'est drôle, je vous obligeais, mais je peux pas comprendre ce bout-là. Puis tu sais, c'est certain que le jour du souvenir, c'est comme euh, c'est comme comme la fête païenne, comme dirait ma grand-mère. C'est comme la journée que tout le monde va y passer, mais c'est 364 autres jours qu'il faut y passer. ouais Oui, bien okay? c'est ça. Euh,
7: Puis par le fait de, de faire euh, cette croix-là, euh, mon design, euh, la croix va être de style contemporain. OK. Euh, J'ai fait un design, là. C'est assez pété. <rire> la croix... Euh, oh, t'as
1: l'air de t'être éclatée. <rire> oui.
7: Oh, euh, la, la croix, c'est quatre morceaux détachés qui vont être reliés par des morceaux intérieurs. Fait que la croix va avoir une impression de flotter dans le vide wow. qu'il n'y a rien qui tient. OK. Puis... Euh, Je vais représenter euh, les champs de bataille euh, par... Euh, Je vais faire du blé autour euh, du, 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 des grands... Tout
1: ça en fer.
7: Tout ça en acier. Euh, wow. le, le blé va être forgé euh, en acier. Euh, le, le, le gazon va être forgé wow. en acier. Puis tout ça, c'est fait au marteau à la main. OK. Wow. Euh, même la croix, on va travailler avec de la barre trois quarts carrés. Euh, les pointes que je veux faire pour la croix, j'ai fait au marteau à la main. Fait que si jamais il y a du monde qui le venir m'aider, là, parce que c'est <rire> tough euh, du trois quarts ouais, à mon ton échéancier
1: approche,
7: pareil. Mon échéancier approche, puis... Euh, mais là, ça va quand même bien. Là, on a travaillé sur toutes les pièces de la base, la couronne comme telle, qui va aller au pied de la croix. Ça va être marqué, j'ai fait des lettres, euh, puis on va faire une banderole qui va dans la couronne. Ça va être écrit 11 du 11 1918, qui est la date où il y a eu l'amnistice après la, oui. la Première Guerre mondiale. Donc euh, ça, la couronne comme telle va être euh, abriée de beaucoup de coquelicots. Euh, les coquelicots sont en acier, ils ont tous été faits à la main, ils ont tous été martelés à la main. On en a à peu près 200 cuques à mettre dans le courant. C'est un travail de longue haleine, puis euh, c'est un travail qui va deman demander aussi beaucoup de précision. Par le fait qu'on veut que quand la pièce va se faire déplacer, qu'elle se promène pas tout croche dans l'eau. Il faut que ça soit équilibré et tout ça. Fait que les gens, quand ils vont voir cette pièce-là, ils vont dire Oh, il y a beaucoup de travail là-dedans mais ça c'est comme dans tout, tout, tout projet à la forge, tu sais euh, que ça soit petit ou grand, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'études. Tu euh, à mesure que j'y vais, euh, j'étudie les pièces puis tout ça, puis ok ça ça va aller de même. Là faut que je faut je remets ça de même, faut que je change mon plan puis tout ça. Fait que c'est beaucoup de travail euh, mental et, et surtout physique. Euh, donc euh, ça va rassembler une communauté. Puis, c'est le fun. Euh, la mine Flintcoat euh, nous supporte à 100 %.– T'es tellement fière de
1: Tetford Mines. – Tu
7: sais, oh, les de, de... Nautilus, euh, le, le magasin, il supporte à 100 euh, Vétérans et militaires supportent à 100 Tout le monde a des idées et ainsi de suite. C'est super le fun.
1: Je me suis questionné, Dom, sur, euh, au niveau de la symbolique, parce que dans vos corps de métier, là, le, le plongeur existe-tu dans les forces? Oui. Est-ce qu'il y a un plongeur? Est-ce que c'est un métier strict? C'est-à-dire qu'il est simplement, il est juste plongeur. Bon.
7: on a, euh, dans l'armée, ben, il y en a sur la base euh, à Valcartier. Puis j'ai justement un, un gars, des fois, qui vient m'aider, faire des rénovations, ça est un plongeur. Il appelle ça euh, des plongeurs de combat. Euh, parce qu'on
1: n'entend pas souvent par... ça, On va parler des aéroportés, on va parler Mais les plongeurs à peu près jamais ouais.
7: Puis euh, les plongeurs de combat c'est tout que des monsieur et des madames Parce qu'il y a des madames plongeurs de combat OK oui. euh, C'est euh, C'est des gens solides puis euh, c'est un cours euh, qui est très difficile physiquement et surtout mentalement Parce que ça prend des, des gars et des filles avec du sang-froid pour euh, travailler sous l'eau, parce que la plupart du temps, eux autres, c'est pour euh, aller déminer. Euh, jouer avec des explosifs sous l'eau, des choses comme ça, donc... Euh,
1: c'est dur pour le corps. C'est dur tu, tu 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 pour le corps. en dessous de l'eau. Tu,
7: exactement, tu sais, la pression aussi, ça... Mais je, euh, non,
1: mais je, 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 je te pose la question, parce que je me suis dit, pour eux autres, il y a comme un attachement de plus, tu comprends-tu? Il y a comme... Euh, ben tu, sûrement, tu sais, sûrement. Tu, tu, tu viens toucher sais, de qui, qui Normalement, ouais. c'est un corps de métier, comme je te dis, qui normalement, est normalement plus invisible, là, tout à coup, mm. la commémoration on va les toucher directement. Ça va être les premiers faut en mettre le saut pour aller la voir c'est
7: ça c'est ça ben j'ai en tout cas, je l'espère. Tu sais, mettre que... le sauce, je
1: devrais dire, mettre le bonbonne, ouais. puis sais, descendre. Je, je
7: lance euh, l'invitation au gars du... Euh, ben
1: justement, qui va être invité? Est-ce que le 11, là euh, j'imagine que les médias vont se déplacer? Est-ce C'est comme rien, il faut que, faut ben que là, tu le Là, on, dises, est là?
7: En, on est en train de travailler ça, là, à savoir les médias. J'espère que vous serez ben, de la partie, Tu peux dire que nous <rire>
1: ben, ai, D'ailleurs, j'ai déjà mis participante sur la page, parce qu'il y a une page Facebook, oui, Jour ça. du souvenir. Oui. Je me suis mis participante, là. Bon, ben dit parfait. on sort, on va voir. Ben là, on
7: s'attend, oui, à un, un, un clash médiatique par rapport à ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, euh, oui, je le sais qu'il y a des choses à en faire qui ont été mises dans l'eau puis tout ça, mais un monument dédié à, au 11 novembre, la fin de la guerre en 1918, euh, moi, j'ai fouillé, mais je veux pas me lancer et dire, oh, euh, c'est unique, là. Mais j'ai fouillé, j'ai rien trouvé qu'un monument fait à la main, mmh. en ferronnerie d'or, qui va être submergé sous l'eau. Ça s'est pas fait à date.
1: « Ben, crème, okay. même, ça donne bon. » que euh, ah, ça serait Moi, je connais le gars qui le fait internationalement. <rire> ouais. Il ouais. est à côté de moi présentement. <rire> yes.
7: <rire> fait que je trouve que ça aussi, c'est une grosse affaire. Donc, euh, non, on s'en va vers un beau projet. Puis, euh, je suis content de ce projet-là parce que ça… Ça rejoint beaucoup de gens. Tu sais, C'est la mission, la mission de mon atelier. Euh, si je peux influencer les gens par la bande, montrer que ça existe encore le lien dans la communauté, euh, ben tant
1: mieux. Ben moi, je pense Tant que la e... démonstration, elle est déjà faite. Est-ce qu'il te manque quelque chose? As-tu un message à passer aujourd'hui? Il te manque-tu de l'acier? Il te manque-tu quelque chose? Chez Cargo PG des fois, t'en fournis. Ouais. Y a-tu du monde? Y a-tu quelque chose qui te manque pour qu'on t'aide à, à avoir le résultat, le 11?
7: Ben non, présentement, non. Euh, J'ai tout. C'est euh, de l'huile à bras que ça te euh. Oui, c'est de l'huile à bras. <rire> euh, là, c'est sûr qu'il y a des affaires très techniques. Euh, c'est moi qui vais les faire. Là. Euh, ça accroît. Mais euh, non, à date, euh, tout va bien. On espère que les gens vont venir nous voir à la mine Flynn à partir de 8h, 11 novembre. Non, mais nous
1: autres, on va faire une affaire, OK? Oui. Le 11, ça, c'est un dimanche, ça?
7: Euh, je pense que oui, on mais pas pas, euh, pas moi, vérifié, je n'ai pas vérifié mon débat.
1: Ce qu'on va faire, c'est que nous autres, le vendredi d'avant, on va se reparler, OK? Euh, pour voir exactement comment ça a progressé, comment ouais. ça tu vas être dans l'énervement. Okay? <rire> <Oui>, c'est <rire> le fun d'avoir un invité narvé, OK? <rire> puis, on pourra donner les derniers détails pour les gens qui veulent y assister, puis moi-même, la première, je vais vouloir savoir, même si je sais où la mine Fitko pour aller manger ma sandwich souvent en ça regardant te... le trou. Euh, je veux quand même faire ça de protocolaire. <rire> <rire> Mettre mes, mes beaux souliers et aller voir <rire> cette journée-là. ben
7: en tout cas, euh, j'espère que les gens vont venir en grand nombre, puis ça va être un. Ça va être un. Mais yon, annoncé sur la page qui a été faite pour. Pour le 11 novembre à la Mine Flinco.
1: Bien, nous autres, on va la partager sur la page de l'émission Rebelle. Merci d'être passé. Tu vas revenir à toutes les fois que tu vas avoir un autre projet international. <rire> ben, en tout évitez-moi. Oui. Sinon, es invité, je vais m'imposer. Écoute,
3: c'est
1: un cadeau. Merci infiniment. Félicitations pour ce que tu fais à l'atelier ben, du vieux corbeau. Puis vive la Forge Thérapie.
7: Ben, merci beaucoup. Puis bonne journée à vous autres.
1: Merci. On s'en reparle à Valence. Yes, salut. Pour les les rebelles sont là.
5: De
0: vagas. Boum les bras, les rebelles sont là. Nous restons prêtés quand on domaine. pour cela. Vous écoutez 96.9, la radio de Lévi. Talk, rock and hip hop. Une station populaire d'où. Funky Station, la station du Mont-Flat. 96.9.
5: Votre toiture n'est toujours pas faite? Contactez Groupe DBL dès maintenant. BRH sous la capuche, vous êtes sur les ondes de 96-9 CGMD.
0: The
2: Blue an now.
1: On a l'habitude de dire « ils sont fous, ces français », mais lui est plus fou que les autres, là. De venir vivre au Québec, de quitter Paris pour vivre sa passion de l'auto américaine, fallait le faire quand même. On va rejoindre l'éditeur en chef du V8 Passion, M. Fabrice Monceau. Bonjour, Fabrice! Salut, Marie! J'avoue que c'est une belle folie que tu as faite, là. Tu l'as vécu, tu l'as faite, là.
4: Ben euh, ouais, sauf que <rire> bon, ben, tout le monde sait que je suis fou, et donc, euh, <rire> bon, on va passer à autre chose, donc, euh, de ouais, la, mais... la, passion, de la passion à la folie, a, la ligne est, est mince. Mais non
1: mais c'est ça, mais ce qu'il y a de beau dans l'histoire, c'est que la gang des voitures anciennes, il leur manque tout un bardeau, fait que tout le monde est correct <rire> là.
4: <rire> ouais, mais je suis content, toi, on s'est vu il n'y a pas longtemps, puis je pense qu'on euh, était pas mal euh, dans un asile à ciel ouvert, c'était bien, il y avait plein de fous. Donc, oh, tu me sens moins seul
3: quand je suis là,
1: quoi. Ah, oh, mais non, puis on va le dire, là, parce que j'avais parlé avec Christian La Jeunesse de La Jeunesse et oui. frères, Nes Custom, oui. juste avant pour pluguer l'événement qui avait lieu en fin de semaine dernière. La nouvelle oui. exposition des, du Club des Belles Autos d'hier avec le Rodéo du Mont-Saint-Anne aimait ça. C'était oui. génial. Au pied de la Basilique-Saint-Anne, oui. on se sentait béni.
4: Ben, écoute, ça fait... Moi, pour mon, pour mon cas, en tout cas, ça faisait un an et demi j'avais pas fait d'exposition extérieure avec le kiosque euh, du magazine des 8 donc euh, quand il, euh, Christian m'a appelé pour me proposer ça en général je me déplace pas pour une, une exposition surtout aussi loin d'une du, seule journée mais euh, comme je sais comme les bûches morts pour faire des choses ils aura implication euh, par avant avec les élèves etc. pour faire des autos j'ai dit ok Christian je viens et puis j'ai pas été déçu quoi. déjà ils ont été bénis par la météo, parce que des déluges de trompe d'eau euh, le vendredi et le samedi, il a fait très beau. J'étais heureux comme tout. Je pense à un, à un, un événement qui a un bel avenir un
1: événement ben c'est déjà d'après moi c'est déjà une annuelle là c'est ça a été un classique instantané absolument je,
4: je l'espère,
1: je le souhaite oui. et tu sais quoi que je, puis je vais faire le parallèle après avec euh, certains événements dont on parle dans, dans les magazines parce qu'on est rendu à ouais. les magazines <rire> euh, euh, ce qu'il y avait de hot aussi de l'exposition de la jeunesse et frères et des BSA c'est que tu sais c'est le fun quand il y a un moment aussi qui va euh, qui va rejoindre la performance puis le fait de grimper un char de drague puis de faire un burn au pied de l'église. J'ai trouvé ça génial, Alors, ça faisait non, non, partie du show. Non, non, non.
4: Tu, tu devrais expliquer ça mieux que ça, parce que c'est pas juste grimper un char de drague et faire un barnaud. Euh, ils sont encore plus fous que moi, ces deux-là. Ils ont <rire> carrément grimpé leur auto de drague sur une remorqueuse, parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire sur l'asphalte. On comprend bien pourquoi, la mairie n'a pas envie de refaire l'asphalte tous les, tous les ans, tous les ans, quand même. Ils ont grimpé ça sur leur remorqueuse, la voiture bien attachée, sécuritaire. Et ils ont fait un burn-out sur l'armorqueuse directement sur la plateforme. C'est gros, c'est gros fou. En mettant un nuage de fumée incroyable, moi j'avais, en plus ils se sont mis au loin, plus vers le fleuve pour faire ça. Moi j'avais mis mon véhicule personnel de, de, de la compagnie plus loin, pour pas, parce que c'est un véhicule moderne, il n'y avait rien à voir avec l'exposition. Je le mets loin pour en étant bon je vais être à l'abri, pas de problème, a quand même un véhicule blanc. Et ces qui là ils font un burn-out juste à côté, plein j'ai trouvé ça, ils sont, ils sont vraiment fous. Je les aime, je les aime ces deux-là, ils sont fous. Ils s'en fous. Ouais, on aime des comme ça, non, on aime des comme ça.
1: Bah ben ouais, ben écoute, pis garde, tu fais partie du lot de ceux que j'aime. Fabrice, ah, ça oui. c'est ah oh, vraiment. Je sais que je suis comme une queue de veau là, comme je passe au kiosque, je reste 30 <rire> secondes, je repars puis tout, mais tu sais, c'est comme c'est ma façon d'exprimer que je t'aime, OK euh, OK oh, OK OK. euh, <rire> okay. euh, euh Bon, je t'ai déjà... <rire> déjà présenté à notre première discussion en Nantes comme ah oui. l'éditeur du V8 Passion. C'est le magazine que tu as fondé. On est quoi au 18e anniversaire du magazine? On en est où là-dedans? Euh, oui, on
4: va, on va attaquer... La... C'est 2003, donc euh, ouais, on va attaquer... T'inquiète
1: bientôt la 19e année. Ouais. Ce qui était... Ben, Puis le magazine est toujours aussi attachant. C'est comme... C'est ma seule raison heureuse d'aller à Boîte à mal. Et j'y tiens... En fait, c'est pas vrai. Elle est double. Deuxième. Que, deuxième raison. C'est ma deuxième. Ouais. Parce que dans le fond, je suis abonnée, moi, dans le fond, à deux magazines dans la vie. Ouais. Puis j'aurais pas cru que, finalement, j'allais, à toutes les fois qu'on devait se jaser maintenant, parler à l'éditeur aussi du Révolution Motorcycle Magazine. Ouais, oui, c'est euh... nouveau, ça, là.
4: Ben écoute, euh, ouais, c'était, euh, c'était une folie. Toi, on dit toujours quand dans les, des périodes troubles, des fois il y a des opportunités qui se présentent. Euh, quand c'est pas le moment d'investir, ben c'est là que c'est le meilleur moment. Ben, ben écoute, euh, Pascal, euh, Richard, qui a fait le, le, ce, ce très beau magazine de moto qui est unique au Canada.
1: Unique. Euh, ah, oh, unique. Unique. Un il y en a, a qu'un là, moto custom ouais, anglais-français, il
4: n'y en a juste un là. Ah, mais non en anglais, il y a, y a d'autres magazines de moto, mais c'est moto généraliste, des motos custom modifiées ou restaurées, il n'y en a, a qu'un au Canada, c'est l'évolution. est
1: oui. la beau euh, en maudit.
4: Oui, la qualité est très belle, les articles sont magnifiques. Euh, c'est un beau magazine qui était un peu dans ma dans ma, dans ma palette de, de, de passion. Parce que j'ai toujours eu des, des vieilles motos aussi, euh, même si les gens le savent moins. Mais ça fait 25 ans que j'ai un vieux un, un vieux CH, un vieux Sporteur Arlette 71, que j'ai fait venir de France, que j'ai restauré là-bas, que j'ai fait venir de, de France et qui est resté dans mon garage. Donc je suis plus discret avec ma passion des motos, mais je l'avais quand même, quoi.
1: Ouais, mais tu, tu l'avais au fond de toi puis finalement, oh. quand j'ai reçu euh, mon dernier magazine de Révolution Motorcycle Magazine puis que je suis arrivé sur l'éditorial de Pascal, c'est lui-même qui me l'annonce qu'il en est rendu au moment de la passation des pouvoirs et cette photo où vous avez stationné finalement la moto <rire> et le vieux euh, sais, et vous euh, êtes assis dans la boîte cas. du pick-up ensemble ouais. à lire votre magazine, c'est magnifique ça, ça transcende tout, on comprend immédiatement ce qui vient de se passer c'est plein d'amour
4: on, on a fait euh, bah, ça fait longtemps qu'on se connaît avec pascal là, avant il faisait déjà les tattoos, les tatoues les J'y allais au Bike and Tattoo, les, les conventions de tatou etc. Le Roll
1: the Bones
4: aussi Le Roll the Bones, c'est plus récent, mais c'est vrai que j'y allais aussi. Donc, on se fréquentait, on se parlait, il est venu, dès que je lui ai parlé des puces mécaniques, je qu'on a organisé l'année dernière, il m'a dit tout de suite que oui, j'embarque avec toi je suis partenaire. Donc euh, on avait déjà des, beaucoup de respect l'un envers l'autre, non seulement humainement, mais envers le travail que chacun fait. Euh, dans, dans sa passion respective. Bon, maintenant, moi, je ne peux même pas dire respectif parce que je l'ai élargi, la paix. Mais euh, Pascal, quand il m'a approché euh, pour, pour me proposer le magazine, parce que lui avait envie de, de vaquer euh, à d'autres plaisirs, euh, toujours en restant dans le magazine et dans la moto de toute façon, mais sans avoir à gérer. Euh, C'est lourd, à hein, gérer un magazine, surtout en temps de pandémie. Ben
1: oui, et puis surtout euh, d'être euh, dans l'imprimé. L'époque est pas à ça, t'as que ça, là.
4: Oui, mais euh, ça, ça ne m'afflète pas du tout. Si les gens veulent le considérer comme un dinosaure, je l'accepte, je l'assume ouais, ben, complètement. Vive,
1: vive les dinosaures, parce que dans le fond, moi, c'est le même que je prends mon pied, tu sais.
4: C'est ça, mais tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas toute seule. Bon, tu m'en là, comme des autres façons que tu prends ton pied, mais ça, ça c'est plus privé. <rire> mais le, 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 papier, le papier, quand il est de qualité... Euh, je pense qu'il a encore des beaux jours devant devant soi. Oui, euh, on oui. critiquait, on critiquait les, les disques, les, les cassettes. À l'époque, il y avait des cassettes musicales. Après, ça a été des, des CD. Et puis, euh, on a dû voir ah, c'est les disque vinyle est mort. Puis, finalement, le disque, ils vendent plus de disques vinyles que de CD ou d'autres. Absolument,
1: pas, pas le vinyle est rendu dire. en avant des CD. Fait que ça dit Donc, tout moi,
4: j'ai la même, euh, j'ai la même euh, appréhension. Je pense, euh, la, la, la même polie, en tout le même espoir pour les magazines de qualité de niche mais
1: de qualité. Bon, ben là, c'est oui. le crime parfait, parce qu'à ce moment-là, tu gardes Pascal, Richard, qui oui. est vraiment, lui, c'est ah, oui. une, une bombe, là, je veux dire, c'est comme, ah, euh, oui. il a un sens artistique, il a toutes les connexions. Il a toutes les, ouais, les il...
4: connexions moto, oui.
1: puis il se déplace, ah, c'est un gars qui voyage autant, il va ah, en ouais. Équateur, autant que dans l'Ouest-Canadien, qu'au Tennessee, je veux dire, il se promène. mais ah, ça veut dire qu'il va être tes yeux, en plus, sa ah, route, c'est merveilleux. C'est ça
4: qu'il aime. Pascal c'est un baroudeur, moi j'aime la moto, j'aime les restaurer, j'aime les objets, j'adore ma moto, j'aime en faire aussi, mais je suis pas un baroudeur comme lui peut être un baroudeur, moi, je suis souvent sur quatre roues, avec une pick-up ou dans les shows, ou avec, dans votre rush, ou autre. mais euh, C est, c est, c est, on vit une passion différente, même si on a une passion commune.
1: Faut dire que le Revolution Motorcycle Magazine a vraiment une solide banque de collaborateurs. Là. Puis, si je me réfère, le dernier magazine t'a halluciné. Entre autres, l'article sur le Tennessee Motorcycle and Music Revival où finalement on s'en va d'une espèce de festival qui se passe ouais. sur les terres de la grande chanteuse country, Loretta Lynn. Et puis, euh, tu sais, avec une exposition tout à fait unique où là, les motos se ramassent dans des, comme dans des bars de chevaux dans des ah, étapes ouais, qui ouais. sont illuminées même de nuit tu peux aller voir les motos c'est incroyable des événements comme ça sais puis quand tu, tu le vois sur le papier c'est tellement magique c'est comme c'est un voyage juste de feuilleter les pages là ah,
4: c'est ouais, Brian elle qui euh, est le journaliste photographe qui a fait ce reportage là de toute façon le milieu euh, milieu moto chopper est euh, quand même beaucoup plus rock euh, and roll que le milieu de la voiture ancienne hein, et, et beaucoup plus jeune aussi Beaucoup plus jeunes aussi, euh, j'ai été surpris, euh, justement, au dernier événement qu'a fait Pascal et, et Samuel Gertin, les rolls royce à, à Verdun, début septembre, euh, de voir, euh, c'est la première fois qu'on exposait, nous, leur évolution en tant que nouveau propriétaire, et euh, la, la jeunesse des, euh, des participants. Et pourtant, c'est des vieilles motos, il y avait des cheveux, des, des panettes, des knuckles, euh, et tout un tas d'autres motos modifiées. Mais les, les les gars, les propriétaires, même beaucoup de filles aussi, c'est très féminin, c'est très curieux, oui. comparé, au, comparé au milieu de la voiture ancienne, euh, mais milieu beaucoup plus jeune, et puis... Bon, Rock'n'Roll, quoi. Ouais,
1: quoi. Puis, tu sais quoi? Puis, c'est illustré, ça, dans le magazine. Tu sais, je le sais. Ouais. Tu exemple, Johnny et le Blizzard, là, tu sais, celui qui est, euh, qui est dans Crook, finalement, sa compagnie. Lui, ouais. tu sais, finalement, le, le bagger, ce que je découvre avec lui, c'est que c'est le spot de moto pour les vieux, finalement. Si un jeune décide non. de se l'approprier, il peut le faire, puis de belle façon, là.
4: Ah, oh, ben, il y, y en a beaucoup, euh, des jeunes. C'est sûr qu'il y, y a des vieux de la vieille, mais juste. Ça, ça, fait partie de, des bases solides du milieu des, des, des choppers et des, qui maintenant aussi des motos restaurées. Mais il y, y a beaucoup de jeunes qui se mettent à aimer les vieilles mécaniques, ce que j'appelle moi les vieux pisseux d'huile. Mais c'est bien, ce ne pas des motos qui... qui qui perdent de l'huile, c'est des motos qui marquent leur territoire. C'est pas la même chose.
1: <rire> et, et dans le volet féminin, tu vois, à la toute fin, il y a un article extraordinaire avec une artiste de l'Ouest canadien, Stacey ouais, Grace. Ouais. Elle fait quelque chose que j'ai jamais vu. En fait, euh, je connais des, des, des gens qui vont graver le cuir, disons, sur les accessoires moto, mais elle, elle aggrave carrément la teinte, puis les bouchons de gaz, puis les filtres à l'air. Okay. Ça ouais, aggrave. Ouais. Aggrave ça. le métal. C'est magnifique.
4: Ça résume ce que je te, dis, que le, je te disais, c'est que le, le milieu de la moto modifiée et autres est très euh, mixte. Finalement, euh, chose qu'on voit pas forcément encore dans l'auto dans ancienne, euh, que ça soit au Québec ou au Canada. Quoi. On voit de plus en plus de, de demoiselles et de femmes avec des, des autos, tant mieux. Euh, j'en suis content. De, par rapport à il y a 18 ans, j'en avais que quelques-unes euh, qui venaient s'abonner, j'en ai de plus en plus. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais dans le milieu de la moto, c'est quand même beaucoup plus fréquent des filles qui interviennent, qui font de la peinture, euh, qui font des, des peintures communes euh,
1: Oui, ben, des, ben il, en fait, il, il le pousse, il la pousse la féminité dans, dans, dans ah. l'univers ah, ouais. du bike. Ils il se regroupent ah. ils vont le pousser de différentes façons.
4: Exactement. Là, il y a, il y a sur un prochain sujet, on a fait une, un portrait dans les prochains magazines sur une fille qui monte des motos en Ontario. On fait un portrait également sur des femmes autochtones. C'est bien d'actualité, qui, euh, qui ont un regroupement et qui ont, été, euh, qui ont traversé euh, les États-Unis du, du, du sud vers le nord pour aller au rassemblement de Sturgis. Donc là, c'est des, des choses qu'on va avoir dans les prochains numéros euh, très euh, emprunt à la féminité. On va aussi, euh, justement, pour, pour cette féminité-là, euh, peut-être enlever plus, plus, petit à petit euh, les demoiselles sur, les, sur les, les motos, parce que ça... Ça fait partie d'un cliché du milieu moto.
1: Ah, euh, tu vois, tu tu vois tu est, tu vois tu est, Fabrice, bien. moi, j'y tiens à ça. Parce que, oui, j'y tiens. Voilà, bah. Moi, ça m'a fait de quoi quand ils ont qu enlevé les grid girls aux courses. Puis, ça me fait okay. de quoi? Parce que je revendique le droit à la belle-fille. Puis, je t'avouerais qu'à titre ah. de photographe, l'idée de pouvoir photographier une foutue belle-fille en avant d'une moto incroyable, custom, c'est comme, ça fait partie de mes fantasmes. J'aimerais ça ouais, que ça m'arrive. Puis, le calendrier, ah. le calendrier de révolution. Magazine, je, je le mets à l'avant-plan les années qu'il y en a un. Là. Tu sais, je veux dire, je comprends, mais en même temps, il ne tu sais, faut pas que ça ah, disparaisse sais au dit. complet. Tu sais, c'est
3: comme, ah, ça
1: fait partie, tu sais, c'est comme une fille en avant d'une belle vanne, c'est beau. Ah, ouais. euh.
4: Je ne t'ai pas dit que j'allais enlever ça complètement. <rire> depuis depuis euh, 15 ans que le magazine existe, les filles étaient beaucoup plus dénudées. Maintenant, elles font partie à la part entière de la scène de la photo comme si la fille pouvait être propriétaire souvent elles le sont d'ailleurs, de la moto ou de pouvoir partir avec, etc. C'est plus une scène photographique plutôt que juste planter un objet féminin dénudée sur une moto. Tu raison,
1: parce que dans l'événement que je te parlais du Tennessee Motorcycle, il y a une des photos, mm -hmm. entre autres, la fille est assise sur sa moto. Puis tu sais, elle a une camisole très fine. Là, Finalement, j'ai le dos au complet. C'est hyper sexy. J'en je, ah, demande, oui. demande pas plus, en fait. Elle pas besoin d'être genre, euh, a, Ça, c'est -ce est est beau. Euh... <rire>
4: Est-ce qu'il y avait un message <rire> sur le, le fait de rêver de, de, de poser pour un calendrier ou faire une photo euh... Non, je suis contente
1: qu que tu l'as saisi. Oui, il y avait un message. <rire>
4: <rire> On va s'en reparler.
1: <rire> Génial. En fait, ah, parce que, parce que... J'ai
4: pas envie d'enlever ça, hein. tu sais, moi je suis très euh, j'aime j'aime la, la femme en général. Et, lors du justement du Rolls the Bone, j'étais dans la rue puis je vois une moto arriver. Bon, apparemment, c'était une fille. De loin, euh, oui, c'était une fille qui se rapprochait. Écoute, un vieux cheveu, straight pipe, qui faisait du bruit, etc. une mmh. fille en t-shirt avec juste un petit pullover euh, très échanclé. Euh, casque intégral, donc je voyais juste des beaux cheveux roux euh, qui sortaient de l'indemps. Euh, la fille arrive avec une moto hyper sauvage qui piffule puis dis waouh, c'est quoi ça, C'est une superbe créature qui, waouh, c'est plein de surprises. On appelle ça un,
1: un vrai, vrai beau modèle, tu sais.
3: Ah oui, vraiment,
1: ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Hey, Puis juste te dire ce que j'ai retenu de la lecture de, de, de ma dernière édition, le numéro 58, celui de l'automne, je retiens ouais. je retiens aussi que c'est drôle comment hein, il y a vraiment beaucoup de constructeurs de moto custom en Amérique, tu sais, il y en a partout, mais c'est incroyable comment est-ce il y en a un, un bien entre autres, tu sais, parce qu'on se promène partout dans le magazine, on est dans l'Ouest canadien, autant que dans les États du Centre, aux États-Unis, on se promène partout, mais souvent les gars, ils bâtissent ça quasiment dans le salon, il y en a même un dans son appartement au quatrième étage dans l'article, on se questionne à savoir comment il fait de monter une moto en haut il y attend, y y attend finalement que le euh, quasiment que le janitor soit couché pour réussir à le monter dans l'ascenseur, mais c'est le fun de voir que comme ça, il y a des genres de mini garages un peu partout pour que la passion finalement s'accomplisse
4: ouais. tu, tu parlais de folie tout à l'heure, euh, la passion m'a Là, oui, il y en a des... C'est sûr qu'une moto, c'est plus petit, ça peut se monter chez soi, puis ça se descend. Quand t'as des copains, tu peux descendre ça. Euh, on a la chance, oui, au Canada, pas juste aux États-Unis, c'est vrai qu'on montre, mais au Canada, il y a beaucoup de shops de, 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 shop de, de motos. Euh, au Québec, il y en a beaucoup qui sont pas connus encore et qui font des, des choses incroyables, des, des, des shops, ont des renommées internationales. Euh, et qui ne sont pas forcément euh, très reconnus ici, euh, qui font des, des, des frames pour, euh, pour les Américains, pour des grosses compagnies américaines, etc. C'est assez incroyable. Bon, ça, on va faire un portrait bientôt d'une autre shop euh, qui est à Saint-Côme, qui fait des, des, des frames et puis des, euh, des choses incroyables, qui, qui travaillaient pour les Tétoles et puis pour d'autres gros euh, non-américains. Mais des, des, des gars qui font des, des motos chez eux ou des gars qui restaurent des autos dans leur sous-sol la voiture est murée et qu'après, il faut casser un mur pour la sortir. Et j'ai aussi tenu des gars qui fabriquaient des bateaux. Ils étaient loin de la mer ou loin d'un fleuve. Ils construisent leur bateau dans le jardin. Euh, comment tu vas sortir ça après C'est la folie. La passion et la folie, comme je te disais, c'est pas loin. Hein. C'est parfois curieux, mais c'est vrai que les motos, il y en a, il y en a, il y en a un plus un, autre. c'est plus simple.
1: Puis on est on est proche du génie aussi parce que je veux te dire ah oui, euh, si c'était ah oui. pas du du magazine, j'aurais jamais eu connaissance justement du constructeur Daniel Veilleux en Abitibi qui habite le, le, le village ah oui. de Cloutier puis finalement une fois que je rentre chez eux, c'est pas que le showroom là, je veux dire c'est 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 ah, c'est magique. C'est ouais, magique.
4: C'est des, des belles machines, moi j'ai pas encore eu la chance d'aller euh, traîner mes yeux là-bas, j'aime les vieilles motos. et quand je vois un vieux Panne euh, ça m'attire. Euh, je suis encore tout nouveau là-dedans, je suis un petit, un petit jeuneau, donc je vais d'apprendre, de connaître ce milieu-là petit à petit, puis de, de, avec Pascal de fréquenter tout ce, ce milieu-là, euh, que je fréquentais comme ça légèrement, mais là je n'ai pas le choix que de m'y impliquer à fond, Et ce qui me fait peur d'ailleurs, parce que quand je suis passionné, je ne le fais pas à moitié. Donc euh, voilà, on va on va, on va <rire> non,
1: non, tu le fais pas à moitié. On va plonger quand même quelques minutes parce que c'est comme je te dis, je vais deux fois à boîte à mal dans dans le mois. Ouais, euh, je vais ouais. aussi chercher mon V8 passion. Euh, c'est pour tous ceux ouais. qui aiment euh, ce qu y a un V8 en dessous du capot, évidemment. Euh, et,
4: et pas seulement, et pas seulement un V8 parce que je parle aussi de d'autres auto américaines de collection. Oui. Dans le dernier, toi, il y avait une Vega Cosworth qui a quasiment pas de kilomètres. c'est un 4 cylindres. Mais c'est une voiture tellement spéciale, qui a dû une durée de vie euh, tellement courte. Euh, puis une voiture qui a 91 miles au compteur, c'est quelque chose à montrer.
3: Moi, là,
1: personnellement, un Vega, je pense n'ai jamais vu ça en vrai. Moi, je me suis dit, ça ressemble un peu à un Comet.
4: Oui, ben, c'était des petits compacts, même là, c'est vraiment. Petits
1: compacts, des petits mais compacts, mais c'était une mal-aimée qui s'est vendue finalement.
4: Ben, mal-aimée, parce que c'était mal construite. Les Américains ne savaient pas faire des, des petits chars. <rire> Il faut se le dire, euh, ils essayaient de faire quelque chose qui venait en Europe, de faire de la concurrence aux japonais qui arrivaient, aux... oui, parce qu'il n'y avait pas encore de coréens ni quoi que ce soit, mais c'était surtout les voitures japonaises et les voitures européennes, qui étaient compactes et c'est ça. Ils ne voulaient pas laisser ce, ce marché-là aux, aux, aux importés. Ils ont essayé de faire des, des compacts, ça n'a pas marché. Pourtant, ils avaient des filiales en Europe, que ce soit GM ou Ford, avec des filiales en Europe. Bon, leur début a été plutôt, on va dire, fracassant, mais ça nous a laissé quand même quelques belles autos. Là, tu regardes les Pinto, tu regardes ces choses-là, c'était des voitures très mal aimées dans le temps. Et puis là, ben, la, la relève, les jeunes, euh, ont un petit intérêt avec ça. Les Gréminins, c'est pareil. Et là, il y a des moi je me suis fait rigoler, rironner quand, euh, par des, des collectionneurs ici, quand je disais que j'avais un PSR à Paris. Mais ce que tu faisais avec ça, c'est un aquarium, bah ben, oui, c'est américain. Euh, c'est américain. T'as as moins de choix, parce qu'en Europe, tu quand même moins de choix de voitures. Euh, tu es pas une américaine, quelle qu'elle soit, ben, tu es heureux avec, surtout quand t'as
1: 25 ans ben absolument ouais ouais, ouais. puis tu t'arranges pour le rouler le plus souvent possible ouais, c'est sûr, sûr. qu'ici on aime ça faire dans le gros puis dans le fort là puis la popularité du Power Wagon j'étais pas surprise d'en voir un dans mon dernier magazine euh, ne se ouais. ah, vraiment ça faiblit pas du tout en fait ouais. même s'il y en a pas tant que ça des Power Wagon on dirait que la valeur dont on a juste à regarder les enquêtes puis tout c'est comme c'est tout à coup c'est exponentiel tout le monde ah, veut un euh, Power ouais. Wagon
4: oui, ça, ça, ça monte, ça monte. Il y en a eu beaucoup, beaucoup des véhicules militaires qui ont été civilisés. Il y a eu, après une production de, de, de Power wagons civils, euh, ça a été des, des autos, qu des véhicules qui ont travaillé très dur, très fort. Euh, souvent, ont été détruits. ont on, on été finis. C'est vrai que dans les années 60-70, euh, on est avec ça, qui, qui plafonne à 40 000 à l'heure sur la route. C'est difficile, mais il y a, y a son lot de collectionneurs pour tous ces autres véhicules très rustiques, euh, des vieux pick-up, euh, le power -on en est un bel exemple, mais tu l'auras dans le prochain, il y a un autre véhicule rustique euh, international qu'on va passer, euh, c'est à la limite de, de la machine agricole. Toi.
1: Oui, mais, mais juste que je comprenne le, la, la portion, genre on est dans l'après-guerre, euh, tout ouais. le monde a tripé sur ce qu'on a réussi à, à faire à la guerre avec ce véhicule-là. Quand Dodge et ouais. Willys y arrivent avec ça, c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle qui est civil, puis jusqu'à quel point ceux qu'on qu tune en ce moment, qu'on refait, on repart-tu de ceux qui, ont, qui sont à la guerre ou ceux qu'on a fait après?
4: Euh, souvent, c'est les versions civiles. À part les jeeps, euh, militaire, euh, la, la police militaire, parce qu'il y a un engouement sur euh, celles de, qui ont été fabriquées de quarante à 45, parce qu'elles ont un historique, souvent il y, y a tout l'historique par rapport au numéro de série, qui est, est capable d'aller rechercher, savoir si la voiture a été débarquée sur une plage en, en Asie ou euh, dans le Pacifique ou, ou en Europe, que ça, soit, euh, que ça soit au Marais quand ils ont envahi, euh, quand ils ont débarqué en Égypte, ils ont fait des premiers débarquements pour sauver l'Afrique la, du Nord ou vers l'Europe euh, sur les plages de Normandie. Donc, il y a, il y a un engouement pour le Jeep pour ça. Le Power Wagon, c'est un peu différent. Euh, il y a eu tout un paquet de camions Dodge ou GMC qui ont été embarqués, pareil, en pacifique ou en Europe. La plupart sont restés euh, sur place, euh, ont pas été importés, réimportés, parce que c'était beaucoup de, de, de tracasserie, et de logistique pour les Américains de ramener leurs véhicules. Ils ont tout laissé euh, euh, sur, les, sur les différents pays. Moi, je me rappelle en, en France de voir des Power Wagon, GMC 6 ou des Jeeps, euh, qui ont été attribués après à la gendarmerie en France ou euh, au service de pompiers, etc. Et jusqu'aux années 80, euh, dans le sud de la France, tu voyais des jeep police ou des camions militaires américains qui avaient été repeints en rouge et qui étaient encore en, utili en utilisation. Hmm. Bon, ouais, c'est assez fou. bon Ici, je pense c'est plus du, du véhicule civil euh, qu'on on, qu restaurait. Il y en a plus beaucoup.
1: Euh, non, mais on cas, le on, 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 on a... donne l'allure pareille méchante là, sur la
4: route. Là. Ah, euh, il l'avait déjà <rire> Il y déjà à l'époque l'allure méchante. Sauf que le Tous les autres véhicules avaient cette allure-là de très euh, minimaliste. Donc, euh, c'est ça qu'on aime maintenant, c'est des, des choses minimalistes.
1: Exact. J'aime beaucoup les, euh, le moment où euh, le, le, le passé rencontre le futur. Dans tes nouvelles, en bref, tu parles de la Mustang électrique. J'ai lu que même la, la police pourrait se grayer de la nouvelle Mustang électrique.
4: Ouais, mais on parle d'une Mustang, mais il ne faut pas utiliser le mot Mustang. Non? Ça n'a rien à voir d'une Mustang. Ça ressemble à une Mustang, mais c'est pas Ford qui fait ça. C'est un investisseur privé euh, russe qui, euh, qui s'est lancé à faire quelque chose qui ressemble à une Mustang. C'est pas une carrosserie de Mustang, c'est ressemble, mais c'est plus une carrosserie en de carrosserie. Mais il a le
1: droit de faire ça, là, de copier comme ça l'apparence à ce point. Euh...
4: Est-ce que tu as envie d'aller mettre des avocats en Russie, quoi? <rire>
1: Non, pas, pas Vladimir. Voilà. Vladimir, il me fait peur un peu.
4: Voilà. Donc, euh, non, le gars, il a fait ça. C'est très bien fait. Hein. Quand tu regardes ça, il a fait, pour l'instant, pas mal de dossiers de presse et tout ça comme ça. Je ne pense pas qu'on ait vu encore de prototypes euh, roulés. Euh, il
1: paraît d'une euh, accélération 0-100 en 2,2 ah. secondes. Je peux comprendre que la police en voudrait.
4: Là. Euh, regarde, pour parler d'autre chose, il y a eu le salon véhicules électrique pas, il n'y a pas longtemps à Montréal. Euh, je pense qu'elle... Euh, pour pas les nommer, la chaîne Saint Hubert a dévoilé pour ses 70 ans une Beetle que notre ami Fred avait dans une de ses granges, qu'ils ont converti qui a été converti par un spécialiste de trois rivières avec un moteur de Tesla, etc. T'imagines le 0 à 100 combien le fait cette chose-là C'est débile. Quand tu vois les performances d'une Tesla, tu glaces sur une Beetle, ça devient complètement hallucinant. Donc, est-ce que c'est ça la future, la future voie pour les voitures modifiées des, des mécaniques de Tesla, peut-être, peut-être en partie. J'espère que pas, qu'on va encore avoir des moteurs thermiques et du son et de l'odeur et du pour un bon bout de temps. mais euh, Mais on s'en va vers ça, quoi.
1: Mais c'est drôle, pareil, comment on pourrait déblatérer pendant probablement des jours et des jours sur tout ce qu'on pourrait figurer pour l'avenir de l'automobile. Ça reste que finalement, c'est une vieilles histoires qui nous intéresse toujours le plus, OK? Et c'est la Shelby, évidemment, qui fait la couverture euh, du, de, de la dernière édition. La Shelby, pareil, c'est pas, pas ironique de penser que on en parle tout le temps puis que finalement, le, les chiffres, on n'est jamais sûrs. Puis même, il y a des variantes dans l'histoire. Comment ça se fait que c'est toujours pas fixé dans le béton, l'histoire de la Shelby? Bille.
4: Ah je vois que tu lis les articles avec vraiment beaucoup d'attention J'apprécie. <rire> ouais <rire> et puis évidemment, quand on fait notre travail, c'est Hugues. <rire> Hugues, qui est mon partenaire depuis le début, euh, qui m'est venu avec des chiffres. Moi, j'avais un certain chiffre des, des, des chiffres.
1: Ah, oh, tu vois, les chiffres divergent.
4: Officiellement, c'est ça, officiellement, par, euh, sur les sites de vente, que ce soit com les grosses ventes aux enchères, mais euh, Barry Jackson, etc., qui donnent certains chiffres de production sur, sur le modèle de Shelby, qui est euh, la GT350 convertible 69, parce que c'est la plus rare des des lui. Et puis quand tu vas, Hugues a été fouillé là, après il a été fouillé aussi sur le registre officiel du club lui. Donc là, ben, c'est quand même le registre officiel du manufacturier. Euh, tu dis, bon, ça, ça peut pas être des, fous, des chiffres faux. Ben, les chiffres étaient différents. Donc c'est quand même curieux que nous, petits Québécois, euh, journalistes, on fait notre travail et puis on va essayer de recouper les informations, on tombe sur des chiffres, et que des grands sites euh, et des grands magazines américains tombent sur des chiffres. Euh, Ils se mettent tous d'accord sur d'autres chiffres, c'est pas les mêmes que ceux qui ont, quand tu vas aller chercher à la source, le, le registre du fabricant.
1: Ben moi, je pense euh, que tout ça, c'est toujours pour agresser le mythe un peu plus, là.
4: Peut-être, mais c'est pour ça que mon on a mis ce, la variante, quoi. Suivant, c'est tant d'exemplaires, mais d'autres disent, c'est tant d'exemplaires. Faites votre choix, et nous, on a été faire notre travail pour aller chercher les les, <rire> les plus exacts. Voilà.
1: Bon, V8 Passions, un préposition, OK? Oui, oui, ouais, ouais, ouais. Hey, est... hey hey, Si vous voulez tout savoir, euh, si vous avez vu dans l'édition numéro 106, euh, ça va vous prendre la numéro 107, si vous voulez voir la réflexion, la transmission automatique, la suite, ouais. euh, euh, c'est vraiment quelque chose que je ferai jamais moi-même, là.
4: Ben, tu t'en es rendu compte. <rire> ah
1: ouais. ah, non, mais juste, juste de, juste de, de, de faire, c'est une espèce de roman photo, finalement, là, de la réflexion, ben, de la transmission. Oui, juste ça, c'est un exercice. Je me dis, imagine le faire en vrai.
4: Ben, moi, j'ai suivi ça parce que j'étais là pour faire les photos. Et je voulais comprendre comment tout marchait, et puis avec des explications... De, de la personne de Gervais qui qui montait cette transmission d'abord il l'a démontée puis après qu'il l'a montée en expliquant toutes les, les tolérances les jeux de fonctionnement etc c'était hyper enrichissant j'avais aussi juste démonté une fois une transmission mis en pièces et puis euh, qu'il doute ce qui s'est passé c'est qu'il j'ai jamais été capable de la remonter euh, c'était un vrai puzzle de mécanique alors <rire> là là justement je voulais montrer avec ça j'avais l'opportunité de, de, de refaire une transmission Combien de personnes parmi nous passionnés d'automobiles qui roulent avec des boîtes euh, de transmission automatique avons déjà vu l'intérieur d'une transmission automatique Personne peut. Donc ça va être quelque chose d'intéressant de le montrer euh, que c'est pas quelque chose, c'est pas une job quand on dit que ça coûte 1000, 1500 de restaurer ça, plus les pièces. Ben, tu comprends pourquoi Parce que c'est quand même euh, une sacrée job de faire ça et puis de, de, de respecter surtout quand ta transmission est ancienne d'avoir les bons morceaux. Euh, c'est un plus rare et, et là on explique on voit le temps passé à nettoyer restaurer vérifier contrôler remonter pour que ce soit propre
1: on appelle ça voilà. une, jo une job de moine oui
4: ouais, bah, ouais. <rire> il y en a il y en a il y en a de moins en moins qui le font comme il faut euh, c'est vrai que maintenant toutes les transmissions automatiques euh, sont à au lieu d'être à deux rapports ou trois rapports sont à même maintenant dix rapports euh, quand ça marche plus au lieu de refaire, il, est, il change Terminer. Il y a tellement de gestion électronique que ça devient encore beaucoup plus compliqué que ça. » Souvent, c'est les ordinateurs, les, les throttle body intérieurs qui sont gérés par l'électronique. c'est ouf. Un beau casse tête. Beau cas -tête beau...
1: Euh, ils sont peu à se mettre les mains dans la transmission, mais nous sommes beaucoup à atteindre la maladie et à, avoir, à qui il manque un bardeau. Pour ceux qui sont vraiment affectés autant que les autres, là. il y a les puces mécaniques, vous avez ah. changé ah. la date. Ah. On est rendu à quand cet automne si on ah, veut que, aller chercher des artefacts
3: ah
4: te remercie d'en parler. Euh, ça c'est un événement qu'on qu a monté avec euh, avec euh, mon ami Gabriel et, et Jacques Picard, qui est l'ancien promoteur du salon du sport québec Et euh, Gabriel, qui est un autre passionné euh, limite de, de la faille aussi. Euh, <rire> c'est le premier événement euh, a eu lieu, a eu lieu au mois de, de février 2020, juste 15 jours avant la pandémie. Euh, 15 jours après, toi, on, on était, le monde s'arrêtait. C'était assez spécial. Donc, on avait mis une date. Déjà, nous on avait prévu une date en 2020 pour faire la deuxième édition en février 2021. Bon, ben, à cause de ce concert, on obligé de. On n'a pas voulu annuler. On voulait reporter. On était plein d'espoir, dire bon, on va faire ça en novembre. Euh, nous, Les dates étaient normalement février 2021, février 2021. Donc c'était facile au niveau méno technique. Après, on a pensé reporter au 20 21 novembre 2021. dit non, Ça serait bien de le faire un petit peu plus tôt en novembre. Donc on avait sélectionné une date du 6 février. Et puis, par la force des choses, la salle est tombée, on a appelé ça il y a 15 jours, donc c'est vraiment très frais. Même pas 15 jours jours, euh, la salle est tombée pas disponible parce que des travaux étaient faits dessus et la date du système n'était plus disponible. Donc, on nous a proposé de, de le 20-21, comme par hasard. Donc, ah euh, deuxième deuxième 20-21 de l'année, euh, qui tombe une fin de semaine, c'est celui de novembre. Donc, on a bon. sauté dessus parce que au niveau mémotechnique, c'est très facile. Donc, ça sera 20-21 novembre de 2021. Et euh, on est très content parce qu'avec les, les les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement hier euh, d'allègement, euh, c'est que d'organiser un événement intérieur, c'est quand même très compliqué. Il y a beaucoup de réfractaires à la vaccination et autres qui nous ont critiqué le fait qu'on demande le passeport vaccinal. ne bon, fait pas de guetter de cœur. Moi, si je pouvais accepter tout le monde sans, sans ces contrôles-là et sans masque, etc., je le ferais malheureusement, ce, on doit se, se conformer euh, aux de.
1: Ouais ben là, ceux qui chient là, public. M. Non, Fabrice, non. allez lui dire, là, que ah, c'est une journée bien. fabuleuse, aux 565 rue des écoles à Drummondville, où ils vont pouvoir trouver ah. des pièces de voiture, bateau, motoneige, moto, roulotte, et plus encore, Exactement. OK? Puis ça coûte rien que 10 pièces rentrées. Fait que là, broyage, Exactement. ils laisseront ça à la maison, chez eux, <rire> parce qu'ils vont avoir rien que du plaisir ah, dans la place. Mais
4: non parce que quand ils sont à la maison chez eux, il y a un beau une belle invention qui s'appelle Facebook <rire> il une vitrine, donc ils vont me sur Facebook.
1: Ah, en tout cas, moi, je vais plutôt est aller fou. profiter d'un bel événement comme le vôtre. Ben, J'y serai. Puis D'ailleurs, je vais tout de suite inviter Gabriel Raté à venir nous parler à quelques jours de l'événement, de ce qui s'en ouais, vient pis ouais, de ouais, des ouais, gens ouais, qui ouais, seront ouais. exposés. Mais d'ici là, je ne le dirai jamais assez parce que je suis fière de ce que tu fais, Fabrice. Je suis fière Merci. de tous les artisans qui participent au V8 Passion, qui participent au Révolution Motorcycle Magazine. Je vais rajouter pour position la parce que nos magazines ben oui. Ben oui. québécois, il faut les encourager. Abonnez-vous, abonnez votre père, abonnez votre mère, ça <rire> rend heureux. Merci d'avoir été avec nous autres aujourd'hui puis on arrêtez, se reparle dès que arrêtez, les deux arrêtez. autres arrêtez. numéros arrivent en kiosque.
4: Ben, euh, le prochain V8 Passion, il parti à l'imprimerie aujourd'hui, donc tu vas l'avoir très vite. <rire> et le Révolution, yeah. le Révolution, le Révolution ben, on travaille sur le, le Révolution tranquillement, les articles s'écrivent, ils euh, en euh, régulièrement, des... toutes les photos sont là, là on en reçoit les articles en anglais, en français, donc, les traduces, en traductions encore etc. La mise en page est trop cours. donc ça va être euh, pour le mois de décembre. Donc,
3: Merveilleux euh, euh,
4: Juste avant, il y aura les puces mécaniques, euh, pas, de... pas de quoi se tenir... Euh... On ne peut pas me traiter de feignant, tout cas. Pas sait,
1: de temps, Pas de temps, jeune. Ouais. Je, ouais. Juste <rire> te traiter une dernière fois de craquer du bardeau. Puis, <rire> je, <traque rire> puis du je te laisse aller, Fabrice la Monceau. Merci. <rire> merci, Marie. merci.
3: Bonne journée.
4: À bientôt. She's a rebel.
3: She's a saint. She's a salt of the earth. She's a rebel. Adjalente. It's a lake on the bridge. To
0: Toronto She's the one that they call her. What's her name? The Alternative Radio Station 96.9 Baa! No. Ah! <mère> oui, monsieur! Oui, monsieur! Venez vous amuser en famille ou entre amis au Winipot Vanier et profitez de nos deux parcours 18 trous. Sur place, vous aurez le choix entre un parcours de mini-golf standard ou maxi. De plus, vous pourrez vous amuser au lance ball automatique juste à côté qui vous offre des balles lentes et rapides. Une activité d'été réussie. Minipot Vanier, au 1170 Boulevard Wilfrid-Hamel à Québec. <mère>
6: Les Lévisiens seront appelés à faire des choix cet automne.
0: chanceux parce que j'ai un secret pour toi le bingo c'est jmd c'est 3000
1: piastres à chaque semaine tous les dimanches dès 15h puis en plus ça reste dans ta tête tu vas voir tu vas encore y penser tantôt
3: bingo bingo
0: toutes les détails au 969fm.ca 18 ans et plus licence 20 20 02, 02 85 51 01. québec beau avanier ancienne lorette et charlebourg 4, The Alternative Radio. La station du Monde Père. La radio de Livy. La radio, L'Alternative la Radio.
1: Bon, excusez le mot, mais je vais le dire, Je suis merdeuse, ok? Je <rire> suis merdeuse dans la vie. J'ai vraiment des belles jobs, je suis avec du beau monde, puis je fréquente des gens incroyables. Et parmi ces jobs-là, j'ai ce que je fais l'été avec Festi Drag Développement où on m'offre le privilège de suivre plusieurs séries de suivre des pilotes de drag Développement. Ils sont pas piqués des verres. J'ai eu Alex Labbé, Samuel Charlin, qui en plus a gagné son championnat sur terre battue après avoir gagné tous les championnats qu'il y avait en late-module avant ça. J'ai Louis-Philippe Lozier qui gagne en Sportsman. J'ai Pierre-Olivier Lisotte qui a fait sa place <rire> comme recrue qui a été en haut, tout dans, en haut de la liste tout l'été. Et j'ai celui-là... Numéro 18, Il fait le plaisir de gagner. En plus, c'est très comme à Montmagny. On va le rejoindre immédiatement. C'est le numéro 18, Jean-Philippe Bergeron. Salut! -du ouais, je dis-tu bergui? tu faisais ce que tu veux, Marie. Là, on on, est Pernel, ouais, on commence à se connaître pareil. Avoue que c'est le fun, nos étés ensemble.
8: Oh, bah, ben ouais, n'est-ce pas dans suis Qui qui a pas de faire nos courses ça ça? Je fais ça, faut le me dise
1: <rire> Exactement, non, le Damien tatoué sur le cœur là, c'est comme, peu importe comment ça se passe, comment que ça sera une bonne course ou une mauvaise course, c'est le fun.
8: Ah oh oui, exactement. Ben, on essaie de garder tout le temps la, la même ambiance. On suit certaines courses des fois que ça va un peu plus mal, là, mais on essaie de garder la tête haute
1: toujours. Ah, puis j'avoue que là, depuis que tu en gang, c'est sûr que là, le plaisir est décuplé. Juste avant de se faire un petit bilan de notre été ensemble, qu'est-ce que tu retiens là, de ta saison, autant du côté de Vallée-Jonction que de Montmagny? C'est quoi ton bilan là, global de ton été? Ah, oh,
8: bien, je dois dire que cet été, euh, bilan un peu mitigé. On a, eu, euh, on, a eu, on a eu des hauts et des bas. Vraiment, on a parti avec une saison qui, qui allait quand même relativement bien, mais c'était quand même pas à notre goût. On a eu euh, des podiums en début de saison. Après ça, on a dit on va aller chercher un peu la, la vitesse qui nous manquait. Donc on, on a fait on des ajustements un peu plus agressifs. Ça n'a pas marché pendant la moitié de la saison. Parce on a eu des gros changements à côté.. Euh, dans l'équipe, même à l'interne, le côté personnel, tout ça. Je suis tombé avec mon père à préparer la voiture par nous-mêmes. On est tombé les coachés pilotes par fils. On a, on a eu beaucoup de succès dans nos débuts. Ensuite, on a gagné une course. Après ça, on a fini deux fois sur le podium. Puis, on a eu la dernière course qui a moins bien été. Mais, ça, somme toute, ça fait quand même un, un bon tour de la saison. La
1: on a quand même monté sa plus haute marche. Ça, c'est comme ça au moins une fois dans l'été,
8: oui, exactement. Moi, je visais trois fois cet été. On l'a juste fait une fois. Par contre, un peu déçu. Mais bon, c'est des <rire> choses qui arrivent. Il faut viser un peu plus haut pour essayer d'en avoir.
1: Mais c'est le fun parce que là, il y a une suite à ta saison. Tu comprends? La plupart des pilotes là, sont arrêtés pour l'hiver. Ils sont déjà en train de retaponner le bolide pour l'été prochain. Toi, tu as une opportunité qui est arrivée. Tu vas t'en aller en série Arca. Peux-tu m'expliquer, étant donné que je t'ai jamais suivi dans cette série-là, que tout ça, c'est nouveau? C'est quoi ce développement-là? -là, c'est vers quoi que tu t'alignes pour tes trois prochaines?
8: une course. Euh, oui, ben, c'est quand même drôle. Justement, je viens de sortir de, <rire> de la chute de course là, parce que j'ai été avec la voiture Arca. Euh, dans le fond, la série Arca, ça se trouve être la quatrième division de NASCAR, donc juste en dessous de la, la série camionnette, ce que Raphaël Dettor roulait cette année. Oui. Euh, donc, dans le fond, j'ai signé un partenariat de trois courses avec l'équipe de David Gilliland Racing. Euh, dans le numéro 46, je vais faire, dans le fond, c'est vraiment des voitures semblables à la série Pintis, mais je vais faire, je vais courir avec... Euh, et les les stars montantes, comme on dit, dans le NASCAR, vraiment aux États-Unis. Euh, on commence ça à Salem Speedway en fin de semaine. Ensuite, on s'en va du côté de Kansas dans deux semaines. Donc, une grosse piste d'un mille et demi en même temps que la COP puis la Xfinity. Puis, on termine ça en beauté avec la fin de semaine du championnat du côté de Phoenix le 6 novembre prochain.
1: Mais moi, de ce que j'ai compris, là, tu dis, c'est comme la quatrième série NASCAR. C'est comme, c'est comme j'ai lu des noms comme Kyle Larson, Kyle Bush, Chase Elliott. C'est tout du monde qui ont passé par ce championnat-là.
8: Oui, exactement. Puis en ce moment, on dirait la personne qui est la, la plus en suivi de, dans ce championnat-là, c'est le gars qui mène justement, c'est Ty Gibbs, le petit-fils de Joe Gibbs, qui a gagné des courses en infinité aussi cette année, euh, qui lui, il va contre moi en fin de semaine. Donc vraiment, c'est plus une série, je dirais, pas nécessairement de développement, mais c'est vraiment comme la, la porte d'entrée c'est la première étape quand on rentre dans les, dans les grosses divisions dans la SCAR pour faire les, les, les mêmes pistes que, que les grosses tireries. Tout
1: le monde dit que l'écurie qui t'a recruté, David Gillian Racing, ont une très bonne réputation. Elle leur vient de où?
8: Euh, ben ça, c'est David Gillins, un ancien pilote de la Cup Series, justement. Il a gagné quelques courses là-dedans. Il a roulé euh, quand même beaucoup. Euh, lui, parce que c'est parti sa propre équipe. Euh, il y avait son fils Todd qui roulait pour lui. Il y a eu Raphaël qui a roulé pour lui en Super Late aussi dans le temps. Euh, donc, les autres sont vraiment partis euh, une équipe de niveau de niveau de ne faut pas se le cacher, j'étais dans le shop, il y avait des affaires, les on n'a pas de prendre de photos, là, mais c'est vraiment euh, tout est vraiment développé, ben, on a des voitures neuves pratiquement à chaque course aussi, euh, donc ils ont une très bonne réputation, c'est une équipe qui, qui roule en avant, ils ont un ou deux championnats, même en série Arca déjà. Donc on n'est pas rentré avec avec une petite équipe, on est dans de la bonne équipement, donc après ça juste travailler pour perfectionner mon pilotage, mais dans de la bonne équipement, ça devrait bien aller.
1: Mais tu parles d'une belle opportunité, puis je veux te dire perfectionner ton ton pilotage, tu sais c'est comme ton volant là, tu t as appris à le tenir pareil, pas juste au Québec, tu sais, c'est une opportunité que c'est pas tous les pilotes qui ont parce que là, avec cette opportunité là, je me souviens que tu étais en Floride aussi l'année passée.
8: Oui, exactement. L'année passée, c'était on, on on savait que c'était comme une étape à faire justement si on voulait être capable de monter euh, dans des plus hauts championnats. Donc on avait on a vu des pour parler justement avec les contacts de Mario Gosselin et puis Alex Labbé, on a réussi euh, à avoir un volant en série euh, au Speedweek, dans le fond en série pro Late modèle euh, avec l'équipe de Jamie Skinner, de Mike Skinner. Euh, donc on a fait euh, on a coursé pendant une semaine là-bas avec avec les grands. Euh, C'est là qu'on a eu la chance euh, de rencontrer euh, David Léline même, euh, là-bas, parce que la série Arca roulait euh, dans un soir-là. On a fait des parler avec lui, on a regardé courser, puis on va voir si on fait de la business à soir ensemble après. Euh, parce qu'il parce que faut dire que, oui, en série Arca, il euh, y a plusieurs équipes. Les équipes comme ça, par contre, prennent pas n'importe qui. Mais bon, on a réussi à.
1: Fais juste me temps dire, fais juste bien. me dire dans votre opération charme ce soir-là, là. Parce que tu sais, faut savoir que t'es triplet, ok T'as deux heures euh, jumelles, ok laissez vous là les trois Parce que quand vous êtes ensemble, on dirait que n'y a rien pour vous résister. Vous êtes irrésistibles.
3: Ouais,
8: mais malheureusement, mes ne sont pas là pour m'aider dans l'opération charme.
1: <rire> <rire> tu devrais toujours les traîner. Ça, ça va monter encore plus vite si tu traînes tout le temps tes deux heures.
8: Oui, exactement. Non, ça. Ben, on, a fait, on a fait une petite opération au charme, pareil, mais il fallait fallait quand même se trouver des partenaires pour venir avec nous autres. Euh, Je remercie d'ailleurs euh, Prolong Control, Technoflex, euh, Circuit de Saint-Roch, le groupe Globocam, GBI, Drag, euh, Grosso Métal. C'est tout du monde qui vient avec nous. Oui. Aviation Networks aussi qui nous ont fait courir dans l'Ouest canadien dernièrement, sont avec nous en série Arca. Donc, on a réussi à ramasser tout ce monde-là pour... Euh, pour se, se bâtir euh, un, ça un petit plan de match pour faire trois courses avec, euh, avec DGR, avec Ford aussi qui nous supporte euh, dans le programme de DGR. Donc, on est bien contents de Parce ça. que
1: c'est non négligeable. Tu as quand même couru les euh, de, derniers temps pour la Coupe RS1, Avion Motorsports en Colombie-Britannique, la même qu'Andrew Ranger. Tu as l'air de t'être amusé là-dedans, là.
8: là. Oui, ben c'est ça. Je suis parti un peu dans l'optique de m'amuser parce que cette course-là, c'était pas. Euh je m'attendais vraiment à rien parce que je suis pas un gars qui a beaucoup d'expérience en circuit routier. Quand je suis arrivé dans le stocker, le monde me pensait beaucoup que je venais de circuit routier à cause, à cause, de la réputation, justement, de Prolon, de la compagnie familiale qui a déjà commandité des pilotes en circuit routier. Donc oui. Donc, dans leur tête, j'étais un pilote de circuit routier quand je suis arrivé là, mais tu sais, j'avais pas, à peine pour dire oh, vraiment, en plus, quasiment au niveau karting de mon expérience en circuit <rire> routier. Donc, je n'avais pas vraiment beaucoup. Puis euh, là quand je suis arrivé en RS1, en plus on n'a pas eu de pratique, on est tombé en qualification directe parce qu on a eu deux tours, on tombait en course sur un circuit de 4.5 km. <rire> donc, là, <c> <rire> ça n'a pas été facile, mais bon, on a ramené une septième et une huitième position sur 22 voitures, je suis quand même une petite
1: ben, des fois ça a un charme à se faire tirer au bout du quai, t'apprends à nonger plus vite, tu sais.
8: Ouais, exactement. Mais ça sais
1: peut de nous voyer un bout de <rire> Euh J'aime toujours ça, Jean-Philippe, quand on parle des, des méthodes d'entraînement. Tu sais, j'aime à croire que les la l'exemple, exemple, ok, ils progressent dans leur parce que l'hiver ils font du short et les guider. Ce que tu fais toi aussi, ok. En fait, t'as l'air de pas mal toutes les faire les sortes d'entraînement, euh, parallèles un peu. Euh, T'es-tu toujours dans le short et les guider? Tu fais-tu du simulateur aussi Puis tu fais-tu encore ta patente pour les yeux là où attrapes des mouches hein?
4: pense <rire> que j'attrape
8: des mouches. Non, mais dans le fond, Téléguidé, j'en fais pas beaucoup. Euh, tu sais, j'en fais un peu. Là, je l'ai fait quelques fois à l'autre hiver, mais je suis pas. Je suis pas allé dans le nouveau centre depuis que Circuit a Saint-Roch a déménagé. Euh, beau centre d'ailleurs, ça vaut la peine des amateurs de d'aller faire un tour là, ça sont dans la région de Montréal. Mais euh, c'est ça. Moi, je fais plus de simulateur avec Air Racing. j'en fais quand même, quand même beaucoup. Euh, surtout mettons en série Arca, ben je peux me pratiquer pas mal aux pistes que je vois pis avec la voiture. Donc je trouve que c'est un outil qui, qui qui est vraiment pas négligé. On le voit des des jeunes pilotes euh, qui sont en train de monter, qui ont fait du simulateur. On parle des parler de Pélix Gratton en série Sportsman ou même William Larue. William Larue,
1: finalement, qui n'avait jamais tenu un volant de, euh, en piste réelle. Il avait toujours été sur iRacing Racing. Il arrive, puis là, finalement, il fait des podiums
8: ben exactement. Fait qu'on voit que iRacing racing est un outil vraiment qui aide. Moi, j'en ai, pendant la pandémie, je l'avais fait pendant écoute, ça n'avait pas d'allure, là. J'avais quasiment de l'air accro, je l'avais fait beaucoup. Puis on est arrivé qu'on on a, on a, on a fait des podiums en partant. Puis c'est sûr on a eu beaucoup de travail sur la voiture, mais je pense qu'on voit mon pilotage était beaucoup amélioré avec, avec cet outil-là. Puis ben, je fais aussi avec Neurovision qui est un de nos partenaires, l'entraînement vraiment de réflexes visuels, de vision des choses comme ça. Donc c'est l'entraînement un peu que des joueurs de hockey font aussi d'habitude. Euh, donc, ça, c'est vraiment pour me, me pratiquer, me rester haute sur les réflexes, euh, puis côté champignon pour, pour tout le temps être à pied de simuler un peu des situations. C'est sûr que c'est pas comme conduire une voiture, mais ça, ça garde le cerveau à Non,
1: mais écoute, ça me permet de délirer avec mon chum qui est optométriste OK, des soirs où se comprennent tout devant, OK, parce que depuis que j'ai vu cet entraînement-là que tu fais, c'est comme ça m'est resté marqué, puis je me suis même dit que quand il fait de la boxe, exemple, ou dans quasiment tous les sports, ou tout, tout, tout ce qui nécessite des réflexes vite, c'est quelque chose probablement qui te permet de un gain assez rapidement parce que normalement, ton ton cerveau, il y a un temps avant de, 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 de raccorder ce qu'il vient de voir à ce qu'il faut que tu fasses. Dans le fond, c'est ça que tu te, tu te pratiques à faire. C'est l'instantanéité, c'est le réflexe, là.
8: Oui, exactement, ça aide beaucoup le temps de réaction. Euh, c'est vraiment, tu sais, dans la course automobile, c'est quelque chose qui est un petit peu moins connu, je dirais que je pense que je suis pas mal dans les premiers, en enfer, c'était très, très, très connu pour, euh, surtout, mettons, le les goalers ou hockey, c'est assez incroyable, c'est d'entraînement direct, mettons. Puis, euh, vraiment, moi, j'ai vu une grosse différence sur la piste, côté course automobile, c'est pas, on dirait qu'on y pense pas, mais après, après, après une certaine, mettons, une cinquantaine de tours sur le verre, n'importe quoi, on se rend compte que euh, ces entraînements-là aident on ne le voit pas directement dans l'auto, mais c'est quand on analyse nos performances par après versus quand depuis qu'on a commencé à faire cet entraînement-là, on voit qu'il y a eu une grosse progression au même niveau que j'ai progressé dans ces entraînements-là. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien là, avec l'audiovisuel beaucoup à cause de mobile.
1: Bon, puis ça rapporte visiblement parce qu'on progresse assez rapidement dans nos euh, compétences de pilote. Euh, juste savoir, ton père est dans quel état d'âme à la vue de ta première course qui arrive?
8: Euh, Bien là, ils sont quand même stressés, fébriles en même temps, parce que tu on ne se cachera pas que nous autres, c'est... C'est quelque chose de lui aussi, il vient un rêve au travers de moi. Oui. Puis, euh, Martin Perrault aussi, des mêmes chez Perrault, qui est avec nous euh, dans l'équipe euh, depuis depuis les, toutes tout les, le tout début dans le fond. Fait qu'eux eux sont en motorisé, justement, vont me rejoindre à la traque. Mais euh, c'est sûr, eux autres aussi sont stressés, mais en même temps, fébriles parce que c'est la première fois qu'on vit vraiment l'expérience NASCAR comme telle. Je ne pas se le cacher, le le 3-4 ans, on en faisant encore partie de ceux qui écoutaient le NASCAR à la télévision. Là. Puis là, on est rendu là. <rire> on, ouais. est, on est tout assez fébrile, mais on a vraiment hâte de voir ça en fin de semaine. Donc, je pense pas que c'est vraiment un bon sprint, là que tout le monde vit en ce moment.
1: Euh, on va-tu pouvoir le voir à la télévision, là, cette course-là à Salem, en Indiana? Y a tu moyen pour nous autres? Ou bien, Speed 51, la diffuse? tu
8: euh, non, ça va être sur Mav TV, dans le sens, ça va être en direct. Euh, je sais pas si le poste est encore disponible au Canada, sinon c'est disponible en ligne avec Mav TV+. Donc, euh, je veux juste taper euh, « série ARCA live », puis euh, vous allez l'avoir tout de suite là, sur, sur Mav TV.
3: Jean-Philippe
1: Bergeron, c'est tu qu'est-ce qui est beau dans l'idée que toi, tu es en train de vivre ton rêve, que ton père, Monsieur Perrault, que tout le monde vit le rêve au travers de tous, c'est que nous autres aussi, on a cette opportunité-là, et j'en suis. Je te remercie infiniment.
8: Ah ben écoute, ça serait jamais possible comme j'ai dit à nos partenaires de vivre ce rêve là. Et moi, je dirais que je me lève le matin et puis que je réalise pas encore. On est allé pratiquer cette semaine, puis je me suis dit que c'était comme c'était vraiment, vraiment un rêve là qui réalise. <rire> puis euh, c'est sûr qu'on va vous tenir au courant pour que tout le monde puisse puisse le vivre autant que moi. Je suis pas tout le monde qui a la chance de vivre ça, donc on va s'assurer de vivre ça pleinement pour toi. Un
1: gros merde. Toutes nos pensées sont avec toi et puis ben écoute, j'aime tout pas pour ramener le damier.
8: <rire> ouais, ben certainement ça ne gênera pas.
1: On va suivre le numéro 46. Merci Jean-Philippe Bergeron. On se reparle un autre coup. Ben,
8: un grand merci.
1: Salut. Salut. Le temps de remercier tous nos invités du jour. Oui. Stéphane Gendron en direct de ses terres Mohawk, Dom April avec son super projet pour les militaires, hein? la communion oh. qu'on va avoir du côté de la mine Côte. Aussi Fabrice Monceau, V8 Passion, Révolution Motorcycle Magazine, on passe pas à côté. Jean-Philippe Bergeron, t'es un pilote extraordinaire. Salutations à tous les fans de Stockholm. Merci à toi, Laurie. Ça fait grand plaisir, euh, je suis chanceuse. Vous ne voyez pas le bonheur en plus d'avoir cette beauté-là à la Merci. À vous autres les auditeurs. On se reparle vendredi prochain. Bonne fin de semaine.
3: Bye!